1: Es ist immer so schwierig, in so einem Podcast auf aktuelle Ereignisse einzugehen. Zum Beispiel äh, unseren Geburtstag. Wir sind fünf Jahre alt. Yay! Knallen im Hintergrund. Aber wenn ihr jetzt Lord Dex mal Zünditz. geguckt habt, nach, den, nach äh, zwei Jahren, ihr wartet ja immer, dass die Staffel äh, komplett erschienen ist und äh, die ersten vier Staffeln, damit ihr das dann komplett durchgucken könnt. Ja. Ähm, dann ist es natürlich dieser fünfte Geburtstag schon wieder relativ lange her und wir stehen kurz vor unserem sechsten.
0: Aber das, das atmet dann das Flair der Vergangenheit. Ne? Jetzt könnt ihr nochmal so richtig reinfühlen dieses 2022-Gefühl und ihr merkt irgendwie, da waren sie noch irgendwie anders, da waren sie noch nicht so verbraucht, da waren sie noch frisch <lacht> und sie kommen aus einem entspannten heißen Sommer, sind in einem kalten Herbst angekommen. Ja, das fühlt man. Das sind also Subtexttöne, die sind 2024 ganz
1: anders. Ich will sehr hoffen, dass man im Jahr 2023 sagt, oh Gott, das war eine fürchterliche Zeit, Jahr 2022. Gott sei Dank haben wir alle Probleme gelöst bekommen. Das wäre das, das wäre richtig alle toll. Alle
0: Probleme finde ich geil. Hoffentlich haben wir alle Probleme gelöst bekommen. Ja,
1: ja, ja man muss ja nur äh, zu irgendeinem Mond fliegen, äh, Io oder sowas, ja. und da irgendeinen Organismus zurückholen äh, oder äh, hier zur Erde holen und dann hat man die äh, Klimakrise gelöst, ja. habe ich gehört. Ja,
0: genau. Und mit invasiven Arten machen wir ja ständig nur gute Erfahrungen. Ähm, Vielleicht kann
1: dieser Organismus dann auch König der äh, des United Kingdom werden. Ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> Mindestens Prime Minister. Egal. Ähm, ich, ich hoffe zumindest, dass es 2023 oder 2024 äh, auch noch das Discovery Panel äh, gibt. Das, Natürlich. Das, das wäre mir,
1: mir ein Herzensanliegen. Natürlich, was soll uns dran hindern? Was soll uns sag ich dir jetzt, was soll uns dran hindern? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht dass uns wirklich niemand mehr hört.
0: Aber interessiert uns das eigentlich auch nicht. Ne? Das ist eigentlich auch das scheißegal. Ist, nee, genau. das ist ja.
1: Ich meine, diese, diese Lower-Decks-Folgen, ne, die, also wir merken, die finden immer mehr unter Ausschuss der Öffentlichkeit ja. statt. Aber ähm, <lacht> immerhin hört ihr die Star Trek 4 Folgen. Das ist doch schon mal <lacht> also. was. Wir, wir machen jetzt nur
0: noch hier irgendwie, wir sprechen jetzt nur noch episch Filme, damit das ziehen wir jetzt die nächsten fünf Jahre
1: durch. Das ist eigentlich, eigentlich ein gutes Konzept. Ja, bist du dir sicher? Ja, wir könnten uns vielleicht dabei irgendwie einen neuen Namen geben oder was. Keine Ahnung. Irgendwas mit Kino. Cinema, weiß ich nicht. Cinema Strikes Back oder so.
0: Gibt es keinen so nerdigen Fanbegriff für die Star Trek F F Filmsachen? Äh, JJ Trek. <lacht> <lacht> nee, ich meine für alles. Weißt du, so wie es irgendwie das Marvel Cinematic Universe gibt, gibt es nicht auch das, das äh, Tracky Cinematic.
1: Nee, es gibt das Star Trek-Universe, aber das ist halt, äh, das sind die Serien mit drin. Ne? Ja, Und im Marvel-Cinematic-Universe sind ja plötzlich auch Serien drin. Weißt ja, du, das die so einen
0: so, sagen so, die anderen sagen so. Also ich gebe, bekomme schon von Menschen äh, irritierende ähm, Nachrichten darüber, dass ihr ihr in eurem hier Nebenprojekt, was du da machst, ja ähm, <lacht> plötzlich auch Serien besprecht, obwohl das ja eigentlich überhaupt gar nicht äh, ins, ins Konzept reingehört. Also da ist Irritation ja, in eurer Community. Ich würde da das, mal aufräumen.
1: Nee, das sind aber die Leute, die nicht richtig zugehört haben. Denn, äh, <lacht> es gibt ja tatsächlich Serien, die zum Marvel Cinematic Universe gehören und es gibt Serien, die nicht dazu gehören. Genauso wie es Filme gibt, die nicht dazu gehören und Filme, die dazugehören. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob... Wahrscheinlich gehören die Filme zum Star Trek Universe. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, ja klar, aber ich meine, im Star Trek-Universe bewegen wir uns als Discovery Panel ja per se.
1: Ich glaube, ich glaube in diesem Star Trek-Universe gibt es auf jeden Fall sehr viel Raum für Entfaltung.
0: Wow. Das, das <lacht> lässt mich wirklich absolut sprachlos auf vielen Ebenen.
1: Warum? Weil meine Moderationskünste dich immer wieder äh, überraschen eigentlich?
0: Ja, ja das, äh, das tun sie.
1: So, liebe Leute, nach diesem ganzen Gequatsche jetzt, also wir werden gleich noch weiter quatschen. ihr wisst, ihr kennt uns, aber ähm, wir werden gleich besprechen. Lower Decks Staffel 3, Komplett. Episode 4, äh, Room for
0: Growth. Ist das nicht genau das, was ich sage, nachdem wir das hier gehört haben? Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. fünften Geburtstag des Discovery Panel eröffnen wir selbiges äh, und besprechen die vierte Folge der dritten Staffel Star Trek Lower Decks, äh, die Room for Growth heißt, oder auf Deutsch, Raum für Entfaltung auf dem Panel heute.
1: Andreas Thorn.
0: Und Sebastian Sonntag, genau wie in den letzten fünf
1: Jahren. Ist es verrückt oder was? Es ist total verrückt. Ich finde es echt spannend, dass diese Lower Decks Folgen dann doch von so relativ wenigen, also relativ wenigen, das ist immer noch eine Unfassbare vierstellige Zahl, Zahl so, ja. ähm, aber ähm, relativ wenigen Leuten im Vergleich zu allem anderen so gehört werden, denn eigentlich also das ist diese diese Blasengeschichte, ne? Also das, hat mit, mit, also das hat jetzt nichts mit irgendwie Urin zu tun oder sowas, aber mit diese 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 Filterblasengeschichte, irgendwie in der Star Trek Bubble ist Lower Decks ja super beliebt.
0: Ja, aber vielleicht ist es, ähm, liegt es vielleicht auch noch ein bisschen daran, dass in diesen Folgen jetzt gar nicht mehr so viel zu erklären ist, also ist es ist, ich glaube es gibt vielleicht nicht mehr so viel Redebedarf gerade was Lower Decks angeht. Weil es nicht mehr so 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 tiefe Bezüge hat die ganze Zeit.
1: Ja, oder die Einstiegshürde für Loa Dex, äh, um Loa Decks überhaupt zu gucken, ist höher als bei den Live-Action-Serien, weil man erstmal davon abgeschreckt ist, dass es eine animierte Serie ist.
0: Ja, auf jeden Fall das. Also das 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 kommt hinzu. Aber du hast ja recht. Auf der anderen Seite ist es halt ja in in der Community ähm, durchaus geschätzt so, ne? was ich was ich auch so mitbekomme ähm, über unseren Podcast, unsere Podcast-Community hinaus.
1: Ja, gut. Hm. Ich, hm. ich verstehe es noch nicht ganz. Also, ähm, es, es ich freue mich auch keinen weiter Sinn. darüber zu erzählen. Es,
0: es macht auch keinen Sinn, euch jetzt zu fragen, warum ihr es nicht hört. Nee, ne? genau. Weil ihr hört es ja.
1: Ja, aber sprecht doch mal jeder, jede Person. Das ist eine Hausaufgabe. Beim letzten Mal habt ihr <lacht> ganz viel über, über Senf. Dazu kommen wir gleich noch. <lacht> Beim letzten Mal habt ihr ganz viel über Senf machen müssen. Und jetzt ähm, müsst ihr jeder mal eine Person ansprechen und mal fragen. Ähm, sag mal, guckst du Loadex? Und zweitens, sag mal, hörst du, das ist Capri. Und wenn nein, warum nicht? Genau. Bei beidem, bei nein, warum nicht? Denn ähm, bei beidem gibt es eigentlich keine Gründe, es nicht zu tun.
0: Ja, ich, ich ja, genau. vor allen Dingen jetzt, spätestens jetzt, wo, wo äh, eindeutig Herbst ist und was soll man denn sonst machen?
1: Es ist sehr kalt draußen. Es ist und sehr, ich, sehr Herbst, ja. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich angefangen habe zu heizen. Heute. Tatsächlich, am, nee. Am
0: 19.09. Nee, das nicht. Ich habe tatsächlich schon mal hier in unserem willenähnlichen Gebäudekomplex den offenen Kamin angehabt.
1: Ja, das ist ja auch eine Heizung, ne?
0: Ja, das stimmt. Und man kann natürlich auch darüber streiten, wie cool das eigentlich ist. Und es ist ja, sehr, sehr
1: cool, deswegen heize ich ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, das ist Heiz mit Holz. Das wird ja gerade äh, viel diskutiert, ne? weil die einen sagen, irgendwie Heiz mit Holz, äh, da setzt du ja im Prinzip nur das CO2 frei, was der Baum äh, der, der Luft entzogen hat. Ähm, ja, aber mit dem Argument kannst du auch irgendwie Erdöl irgendwie so ein bisschen... Also, also es ist eine schwierige Kiste. Also es gibt irgendwie zwei Seiten, die man sich anschauen kann. Also,
1: Feinstaubbelastung ist hoch, ne? bei, bei dieser Heizart.
0: Das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, aber die EU diskutiert ja gerade darüber, ob ähm, Holz jetzt weiter als nachhaltiges... Äh, ähm, als, als, als nachhaltiges Heiz, wie, wie, wie gibt es das Phänomen, Heizalternative, als nachhaltige Heizalternative, Energieform, Energieform ähm, genutzt werden darf, neben Kernkraftwerke
1: Ja, ja. Nachhaltige Kernkraftwerke. Es ist, äh, ja, ja. es ist eine schwierige Zeit, in der wir leben. Ja. Ähm, <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> ja. Ja, aber ich meine, in Köln habt ihr auch noch Vater Rhein, ne, der immer so ein paar ähm, Grad mehr mitbringt in der Stadt, als so, in der Stadt lässt. Ich dachte
0: Feinstaubbelastung, der ist nämlich auch Feinstaubbelastung da. Schiffsverkehr ist nicht Rhein? zu unterschätzen. Ja, ja. Ach so, ja,
1: okay. Ja, ja, die Schiffe, aber nicht der Rhein selber. Nee, ja, der
0: Rhein selber kann da nichts. Wohingegen
1: fährt, ja. die Temperatur vom Rhein selbst kommt.
0: Ähm, hier ist hier ist wärmer als bei euch, ne? Ja, ja, das ist schon schön. Ja, es
1: ist immer wärmer, genau.
0: Ähm, aber also ich, ich finde es jetzt gerade aber auch noch nicht unangenehm. Also ich bin heute viel Fahrrad gefahren und habe irgendwie gedacht, ähm, ja, das ist jetzt anders als vor zwei Wochen noch, aber ähm, ich, ich fühle mich noch wohl mit einer dünnen Outdoorjacke und einem Pulli, so. Also das ist irgendwie, das ist das, das da da komme ich damit klar.
1: Ich habe mich heute erstmalig halt nicht mehr wohlgefühlt, deswegen habe ich tatsächlich auf einem kleinen Level äh, die, die Fußbodenheizung schon mal gestartet, sodass sie ihre, äh, ihren Job macht innerhalb der nächsten Tage.
0: 13 Grad sind es hier aktuell, 13 Grad in Köln. Drin? Äh, nee, draußen, Gottes Willen. <lacht> Keine Ahnung, was hier drin ist, aber äh, ja. Mehr als 13 Grad, würde
1: ich sagen. Ähm, wir müssen aber noch über ein anderes Thema sprechen. Du noch eins, auf, wirklich? Du hattest aufgerufen, und du hattest alle unsere Hörer aufgerufen, sich zum Thema Senf zu äußern. Ja,
0: also so. vor allen Dingen, was die Korrelation angeht zwischen Senf und Star Trek. Da, da hattest so. du ja eine aufgemacht.
1: Was ist dein Fazit?
0: Mein Fazit zur Ko 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 Korrelation von Senf und Star Trek. Ja. Ich habe ein verzerrtes Bild. Ich meine, du hast wahrscheinlich eine äh, intensive Analyse ähm, äh, gemacht und hast das alles in eine Excel-Sheet eingegeben und äh, kannst mir jetzt gleich hier so mit Zahlen. Nee, Dier dazu graben, bräuchte man jemanden, der ja?
1: Statistiken macht. Äh, bei bei äh, einfach Marvel haben wir jemanden, der Statistiken macht. Aber ja. Arne? Nein, Volker. Volker Schöne Mann. Grüße an dieser Stelle.
0: Ah, ich ich höre den Podcast nicht, weil ich finde Babel find völlig überflüssig, aber ähm, ich weiß, du ja auch, aber es <lacht> ist, ist egal. Es ist, 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 ist egal. Wie dem auch sei, also mein Eindruck so beim Durchscrollen war, ähm, dass die Korrelation tatsächlich irgendwie zu bestehen mag <lacht> sein. Ich,
1: ich muss sagen, und das ist ja so ein kleines ja. Sliden ins Feedback jetzt quasi hinein. Oh, Denn, ähm, ein Sliden ins Feedback, ja. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, noch nie so viel äh, Rückmeldungen auf einen Aufruf bekommen wie zum Thema Senf. Ja. Und äh, der Hashtag Senf, den könnt ihr mal gerne bei Twitter äh, anklicken. Der war in den letzten <lacht> äh, sieben Tagen, möchte ich sagen, sehr, sehr stark bestimmt von äh, Leuten, die das Discovery Panel hören. Ja, wir haben den, den Hashtag Senf gekapert. Wir ja, haben den, mh, genau, kapert, das ist genau das ist, das
0: ist, Kapern ist auch gerne, sind ja auch äh, senfig.
1: Kapern mit Senf. Weiß ich nicht. Ähm, und es gab nicht eigentlich, viel. es gab eigentlich nur eine einzige Person die sich nicht als Senf-Fan bezeichnen würde. Das ist äh, in unseren auf unserer Homepage im Feedback die Karo5587. Kein, ja. kein Blaming hier an der Stelle. Aber sie sagte auch, ich esse Senf aber eher selten und eher als Teil eines Dressings oder ähnliches. Als Senf-Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Mhm. Alle anderen Menschen <lacht> auf dieser Erde, die sich pro Star Trek positioniert haben, haben sich auch pro Senf positioniert, wenn ich da nicht irgendwas übersehen habe. Und das äh, kann eigentlich nicht sein, weil ich ja ähm, quasi unfehlbar bin. Ähm, zumindest, wenn ich, <lacht> ich ex-katheter von diesem Panel hier rede. Ähm, das heißt, das heißt, Unsere äh, oder oder in der letzten Folge war es meine These, dass äh, es eine quasi direkte Korrelation zwischen den, ähm, <lacht> äh der Liebhaberei für Senf und der Liebhaberei für Star Trek gibt. Die ist weiter äh, gehalten und ich werde demnächst Merch rausbringen, in dem äh, quasi das. Beide welt sich vereinen, ja? Genau, ein entsprechendes Symbol drauf ist. Wir werden ein entsprechendes Symbol in die Welt tragen müssen, Leute. Und ähm, ich werde mir ich werd mir einen Pulli kaufen mit diesem Symbol drauf und ähm, mal gucken, ob ihr das auch alle macht, weil äh, das ist, es, es bietet sich einfach an, wir müssen uns positionieren, wir müssen da wirklich irgendwie äh, ganz klar äh, in die Welt hinaustragen, Senf und Star Trek, it's a match. Andi, was hast du vor? Das, das, ist, das ist ein ganz, ganz großes Ding für mich.
0: Ja, ich merke das schon, aber ich, ich, ich habe die Selten so euphorisch erlebt, das ist... ist ja. so, äh,
1: Kennst du das nicht, wenn du einfach wenn du einfach so, so eine große Liebe zu einem Produkt hast und eine große Liebe <lacht> zu einem anderen Produkt und dann merkst du plötzlich, dass diese beiden Lieben quasi von allen Menschen genauso geteilt werden? Ich bin mir nicht
0: so ganz sicher, dass ähm, man das so sagen darf, aber naja gut, die, die Stichprobe, die nicht wissenschaftliche Stichprobe ja und... Äh, äh, Komm, ich lass ihn dir. Es ist, es ist, es ist in Ordnung. Fühl dich, ist, fühl dich, fühl dich wohl. Sulde dich in diesem Gefühl und ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich bin sehr gespannt, ähm, was auf deinem Punkt drauf sein wird.
1: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, äh, also in den nächsten Folgen bleibt mal dran, bleibt mal dran, was da noch so kommt, ne? Ähm, weil, äh, Leute, ich möchte ja, ich möchte ja nicht sagen, aber wir haben den 19.9. Ne? Also in, 19 in, in fünf Tagen und drei Monaten ist Weihnachten. <lacht> ne? Und ähm, vielleicht möchte der eine oder andere neben dem Glas Senf auch noch vielleicht ein bisschen äh, Senf Star Trek Merchandise mhm. ähm. Auf den Gabenteller legen.
0: Also ich, ich habe übrigens, was ich nicht gefunden also ich habe, also ich habe gesehen, dass ähm, Menschen Senfmanufakturen, äh, Mühlen und Ähnliches äh, empfohlen ja. haben. Ja. Was ich nicht gesehen habe, ist jemand, der eine Senfmühle besitzt, der sich gemeldet das hat. Ne? ist
1: auch noch nicht, noch nicht passiert. Ja. Also ich betone noch nicht, es wird kommen. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, was ich schon gelernt habe, ist, dass die Senfmühle von Guido Breuer äh, aus Monschau dass die doch ähm, auch überregional bekannt ist. Und jemand hat, glaube ich, auf einem äh, östlichen äh, Christkindelmarkt, also einem äh, ostdeutschen Christkindelmarkt mhm. oder so, oder, oder Weihnachtsmarkt oder was auch immer, ähm, oder Handwerkermarkt, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall auf irgendeinem so Markt im Osten hatte äh, gesehen, dass es dort äh, auch Senf aus der Senfmühle von Guido Breuer gab. Aus Monschau.
0: Ist das verrückt, meine
1: Herren. Ja. Und das, genau, es war sogar in der Nähe von, ähm, von Dresden oder von Leipzig.
0: <lacht> Oder von Bautzen. Da gibt es auch diesen Bautzner. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Ach es war so. auf
1: jeden Fall in, in Reichweite von Bautzen und ja. in Bautzen gibt es den Bautzner und ja. der Bautzner Senf. Der ist zwar sehr, sehr günstig, aber auch nicht schlecht. Also es ist dieses äh, diese ein Euro äh, für ungefähr einen Liter. <lacht> <lacht> das ja, ist noch ja. nicht mal, das äh, zumindest vor der ähm, vor der Nahrungsmittelkrise und sowas war das noch nicht mal äh, übertrieben. Dieser diese mhm. Preisangabe gerade. Bautzner -Senf, ähm,
0: Senf, Masse und Klasse.
1: Ma richtig, nee. richtig. Ja. Ist das, also wenn es noch nicht der Werbespruch ist, dann würde ich sagen, es wird bald zum Werbespruch des Bautzner Senf. Auf jeden Denn Fall. Ich mag den sehr gern. Ich, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich sehr, sehr gern eine Bratwurst mit Bautzner Senf gegessen. Mhm. Aber äh, dass ich auch als äh, jemand, der mittlerweile kein Fleisch mehr isst, kann man durchaus Senf zu verschiedensten Speisen vor allen Dingen natürlich Käse essen. Heute noch passiert.
0: Ich habe nämlich heute tatsächlich äh, in äh, der WDR-Kantine, wie man das macht, in Köln ein Rögelchen gekauft mit Käse, also eine halbe Hahn und ja. ähm, da gehört natürlich auch Senf drauf. Ich finde ja tatsächlich da gehört auch scharfer Senf drauf, aber man kriegt halt immer nur in so einem Tütchen so eine mittelscharfe Plörre dazu. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen
1: enttäuschend, aber man äh, kriegt immer nur in so einem Tütchen äh, mittelscharfe Plörre also, dazu. Da, das ist ja WDR ähm, ja, ja, Erfahrung. Genau. Ne? Das ist, genau, das ist die, das ist die die äh, Logik
0: des westdeutschen Rundfunks und ähm, wie wir alle wissen, hat der eine ganz eigene Logik.
1: Richtig, aber in ähm, <lacht> <Gosh>. bei, bei <lacht> Ja.
0: Werde ich für diesen Satz rausgeschmissen oder, oder zitieren mich jetzt Verschwörungsfanatiker? Der, WDR <lacht> hat gerade ganz andere Probleme, als dich <lacht> wegen
1: so einem Satz rauszuschmeißen. Das tut er also, <lacht> ähm, nein, aber man könnte ja mal in ein, in ein Kölsches Brauhaus einkehren. Da würde ich übrigens so auch heute auch. Da hätte ich auch keine Zeit was zu essen. Restauration Pütz oder so. Ne? Ja. Und dann kriegt man sich. Ich war im Gaffel. Im Gaffel, im ja. Gaffel am Dom vielleicht. Gaffel am Dom war ich. Ja, ja. Ja. Und da kriegt man sicherlich auch ein schönes Rögelchen mit Käse. Mhm. Aber dann nicht mit so einem Tütchen, sondern mit so einem, so einem Tonkrug.
0: Ja, ja. Genau. Da, dann macht's Spaß.
1: Ja, ja. ja. So, und ich äh, würde sagen, das müssen wir demnächst auch mal wieder tun. Wir beide.
0: Brauhaus, Rögelchen, Senf. Richtig. Finde ich gut.
1: Hervorragend. So, ähm, <lacht> damit schließen wir für heute vielleicht die Storyline Senf. Die, sie wird wieder aufgenommen werden. Bleibt dran, stay tuned, möchte ich sagen.
0: Hashtag Senf is uh, not over.
1: Nein, Hashtag Senf geht weiter. Und äh, ihr werdet davon hören. Übrigens haben auch Leute, die beim WDR arbeiten, auch äh, gesagt, dass sie ähm, auf Basis unseres Podcasts jetzt Senf essen mussten. Das heißt, eventuell könnte man mal beim WDR fragen, ob in der Kantine der Senfverbrauch gestiegen ist ja. in letzter Zeit.
0: Also um es genau zu nehmen, war es auch nicht die Kantine, sondern das Kiosk im Funkhaus. Ähm, ich ich wollte es ein bisschen vereinfachen, aber äh, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn ich hier quasi äh, WDR-Influencend unterwegs bin, dann soll ja auch die äh, das Richtige getroffen werden
1: werden hier finde ich gut. Also wir merken uns das. So, selbst Storyline geschlossen. Hast du sonst noch eine Storyline, die wir irgendwie offen Wir müssen alles hier mal verfolgen.
0: Ach so viele. Wir können jetzt noch stundenlang in Erinnerung schwelgen, was die letzten fünf Jahre unseres gemeinsamen Star Trek Podcasts angeht. Aber das machen wir, würde ich sagen, an der anderen, an der anderen Stelle, an anderer Stelle. An genau dieser Stelle. der Nur an der. Ihr wisst ganz genau, wovon wir reden. Nämlich diese andere Stelle wird auch bald kommen. Wir werden ja auch irgendwann bald die was, 300, 400, 500, so haben was weiß ich. Also wir werden irgendwann nochmal auch irgendwie Gelegenheit suchen, uns zu feiern. Wir finden sie immer und machen das ja gerne und ausgiebig. Deswegen würde ich vorschlagen, ähm, machen wir die Storyline 5 Jahre Discovery Panel ähm, vielleicht äh, ein anderes Mal. Intensiver. Ähm,
1: genau. Und äh, zuletzt möchte ich noch sagen, ähm, wer uns denn äh, live erleben möchte, der wird es in dieser Woche tun können. Äh, denn Ach, ist der, ja schon
0: diese Woche. Diese Woche ist ja schon diese Woche. Mensch. Das ist richtig. Wir, ja. Diese Woche ist diese Woche. Das ja.
1: ist äh, ähm, brillant. Beobachtet. Ja, ich weiß. Am Samstag, den 24. September ist bereits der zweite Tag der sogenannten Destination Star Trek. Eine ähm, vorzügliche. <lacht> baust,
0: du, baust, du, baust du da irgendwie so eine Art von Distanz aus äh, an?
1: Also dieser sogenannten So Called. Yeah? Hier, ja. <lacht> eine eine vorzügliche Star Trek Messe, ja. ähm, bei der einige äh, Stars äh, vorhanden sein werden, vorhanden vor allen Dingen. Ja, Star Trek einige, Stars. Ja. Da werden einige Star Trek Stars da sein. Ähm, ich habe mir beim letzten Mal schon äh, darüber gesprochen, wer denn eigentlich da sein wird. Hab ich das schon mal äh,
0: Du hast irgendwas gesagt von irgendwie die Voyager Crews am Start.
1: Genau, es sind einige Leute der Voyager Crews da. Also ich kann mal kurz ähm, mal kurz nochmal gucken hier. Äh, ich habe es gerade noch eben aufgehabt, dann ist es wieder zugegangen. Destination Star Trek Dortmund. So. Ähm. Also, es hat sich so ein bisschen das Teilnehmerfeld geändert, das Teilnehmer*innenfeld. Ach. Ähm, also, wir haben jetzt auf jeden Fall äh, Enterprise-Stars, nämlich Conor Trinier und äh, Anthony Montgomery da. Mhm. Ne? Also der, der äh, äh, hier vor der Brückencrew quasi beide. <lacht> Die Typen von der. Gut Om um Shift. <lacht> dann Rudolf Martin und Kitty Swing, die spielen äh, Aliens, also Kitty Swing spielt eine Bajoranerin, weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, Armin Schimmermann ist da. Ach, guck der mal yeah. ja, Das, ist ja, das der ist ja schön. Mariana Hill ist aus Toss ich weiß nicht, wie alt sie mittlerweile ist, mhm. und, äh, ich kann, vielleicht, kann sie vielleicht mal anklicken hier. Mariana Hill ähm, äh, Portrait Dr. Helen Noel in the Original Series in der Episode Dagger of Mind in 66. Ähm, genau. Ähm, leider steht hier nicht, wann sie geboren worden ist. Gut. Ähm, dann ist Marina Sirtis da. Da freue ich mich sehr drauf. Den habe ich noch nicht erlebt. Ja. Hm? Ähm, Fintan ähm, Weiß ich auch nicht, wen der spielt. Mhm. Oh, kurz gucken hier. Äh, sieht irgendwie bekannt aus. Ah, Michael Sullivan in der äh, Star Trek Voyager Episode Fair Fairhaven und Spirit Folk. Also ja, diese Holodeck, ähm, irisches Holodeck-Dorf. Ja, oder? ich
0: erinnere mich. ja, ist ja Das ja. ist
1: das Stichwort hier. Äh, Robert Picardo ist da, Beuter, der Doktor. Guck ne? mal an. Ethan Phillips wird uns ein bisschen was kochen, würde ich mal tippen. Ne? Also der Neelix-Darsteller mhm. von Voyager ja, Alle Leute, die wir noch nicht gesehen haben. Verrückt. Ja, und, wen wir auch noch nicht gesehen haben, äh, in zwei Serien aktiv, mhm. Kate Mulgrew. Ach. Captain Janeway. Persönlich. Persönlich ist in Dortmund. Gibt es denn da ähm,
0: dann auch die Möglichkeit, dass wir, das, dass wir da irgendwas von sehen? Jetzt habe ich ja, es tut mir fast leid, dass wir, dass wir nur diesen Samstag jetzt äh, da sind. Meine Herren, da ist ja einiges los.
1: Äh, wir werden da einiges von sehen. Mhm. Äh, schaut auch mal immer vielleicht auf die Seite von Björn Sölder, .de, denn äh, Björn, wird immer so ein bisschen was zum Programm sagen. Und in diesem Programm gibt es eine kleine Überraschung, die uns beinhaltet. Und da äh, guckt ihr vielleicht mal. Jetzt keine mehr Mor ist. <lacht> Ab dem morgigen Tag, am 20.9., wird Björn ein bisschen was über die Bühne schreiben. Äh, am Samstag. Und äh, da äh, werdet ihr irgendwo vielleicht unsere Namen sehen. Vielleicht werdet ihr auch den Namen von Dr. Enterprise Hubert Zitt sehen. Der ist nämlich auch da. Zurück. Außerdem äh, zuletzt auch noch Christina Chong. Die kennt in Deutschland eigentlich noch niemand, denn sie ist der Crew von Strange New Worlds. Aber ähm, <lacht> <lacht> gut, sie ist trotzdem da. Äh, immerhin, Und äh, wir, ja. müssen, wir müssen alle so tun, als hätten wir sie alle noch nie gesehen. Also außer wir, denn wir haben Screener, Screener bekommen, aber alle anderen müssen <lacht> so tun, als hätten sie sie noch nie gesehen. So. Äh, geil. Ähm, ja. ja. Sie spielt übrigens eine Nunien Sing, wenn ich mich richtig erinnere. Bei dieser einen Folge, die ich da gesehen habe. Gott, das ist schon wieder so lange her. Tja. Aber ich ähm, freue mich auf jeden Fall äh, sehr, vor allen Dingen mal Kate Margrewe zu sehen.
0: Ja. Ähm, meinst, du, also haben, meinst du, wir sehen die dann auch irgendwie auf
1: irgendeiner Bühne? Ja, wir sehen die bestimmt. Das kriegen wir hin, glaube ich. Okay. Und Armin Schimmermann freue ich mich natürlich auch sehr drauf. Ja. Ähm, einer meiner Lieblingsdarsteller, äh, der Rockdarsteller ja, darsteller ethisch. Das wird toll. Ja. Schön. Und allgemein mal schauen wir, also vielleicht, ähm, äh, ist ja auch so ein bisschen Klassentreffen, ne? da trifft man dann irgendwie Leute, die wir jetzt schon in den letzten fünf Jahren kennengelernt haben. Ne? Ja. Und feiern mit denen dann zusammen den fünften Geburtstag.
0: Das ist schön. Und vielleicht äh, stoßen wir ja auch mit der einen oder dem anderen von euch äh, an. Und äh, genau. Genau. Sprecht
1: uns an. Äh, bloß keine äh, Hemmungen. Wir freuen uns äh, über jeden einzelnen. Und ich habe natürlich wieder Aufkleber dabei.
0: <lacht> das unendliche Arsenal an das, gerne, das Andreas Drogen, genau. Ja. Ja. Schön. Ja, ich freue mich. Das wird bestimmt, ähm, das, wird, das wird nett. Das klingt so, als würde es nett werden können.
1: Das glaube ich auch. So, ähm, sollen wir denn dann vielleicht mal in das eigentliche Thema der heutigen Folge einsteigen?
0: Ja, es hat mir genug Raum zur Entfaltung.
1: <lacht> ähm, ihr habt übrigens äh, zwischendurch auch schon mal geschrieben, ja, vielleicht labert ihr nicht so viel vor der, äh, vor der Folge. Andere Leute wiederum, äh, anderen Leuten gefällt das ja sehr, sehr gut, dass ja. wir viel vor der Folge labern. Ähm, deswegen möchte ich noch mal betonen, lieber Sebastian, es ist eine, ein Special Service, den du immer wieder für uns quasi gestaltest, dass du ja. nämlich sowohl die Sprungmarken als auch die Kapitelmarken in unsere Folgen einfügst. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Das ist mir eine nicht enden wollende Freude.
1: Ja, ein, eine, ein inneres Blumenpflücken, würde ich sagen.
0: Ja, nichts anderes als das. Also überspringt den Quatsch einfach oder hört Tracker am Dienstag.
1: Oder so. <lacht> ähm, oder planettrack.de mit äh, Björn Sülter und Claudia Kern. Ich freue mich sehr, Claudia, kann am Sack kennenzulernen. Was? Spoiler! Spoiler! <lacht> ja, <so. lacht> Staffel 3, Episode 4, Room ah. for Growth, <lacht> Raum für
0: Entfaltung. Hey, äh, interessanter uh. Episodentitel, hat nämlich eine Doppeldeutigkeit.
1: Hat eine Doppeldeutigkeit, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Erzähl mal. Das ist
0: mir schon aufgefallen, dass dir das nicht aufgefallen ist. Naja, Na ja, es geht ja einmal ne, um, den, um den Raum äh, zur äh, Entfaltung, ne? also das ist ja so ne, quasi, wir alle brauchen Raum zur Entfaltung und sie wollten dann halt quasi einen Raum zur Entfaltung, äh, also mehr Raum zur Entfaltung äh, haben und es ging ja jetzt rein äh, faktisch auch physisch um einen Raum, also ne, es ging ja um die Room Lottery hier ne? und äh, äh, das heißt, der Raum ist doch doppeldeutig.
1: Und es ging dann irgendwie, vielleicht trippeldeutig, ne? es ging dann irgendwie auch um einen äh, Raum, in dem die Ingenieurscrew crew sich so ein bisschen mal entfalten kann, damit sie mal ein bisschen von ihrem harten, stressigen Alltag wegkommen. Hm. Hm? Ja, ein ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Warum? ja, warum hm? nicht? So, so. ja. A room for Growth. Ich weiß gar nicht, ob Growth ähm, in der direkten Übersetzung überhaupt Entfaltung ist oder. oder. Ähm, ja, eigentlich ist Growth ja Wachstum, äh, Wachstum ne? Ja. Ähm, ja. Geistiges Wachstum? Wobei eine Entfaltung, wenn man so dem, dem Wort nachgeht, wenn sich eine Blume entfaltet, dann äh, wächst sie ja auch. Ja,
0: ne? ja, ja. Das hat alles irgendwie eng miteinander zu tun, ja und irgendwie sind sind die alle gewachsen so ein Stück weit in der Folge also äh, kurzfristig äh, sind sie mit der äh, Delta Crew zusammengewachsen ja. äh, kurzfristig äh, sind sind äh, neue neue äh, Dinge in äh, zwischen der, zwischen der Tech-Crew hier entwachsen mhm. und so. Also irgendwie kam, passt dieses Bild ja fast auf, auf jeden, jedes Plot-Detail, äh, was wir so... Ja.
1: Ne? Und auch wir als Zuschauer sind ja sehr gewachsen bei dieser Folge. Mhm. Und es Wie sind auch die Indianen jetzt, gewachsen. zum Beispiel Wie würdest du die Folge jetzt bewerten am Ende? Achso, Ach nee, also mein Moment. Fazit wäre... <lacht> vielleicht vielleicht äh, erzählen wir gerade mal... Noch mal kurz, kurz, weiß, noch kurz, ganz kurz, kurz, was in dieser Folge passiert. Ja. Ähm, sollte das können wir das in drei Sätzen Sätze zusammenfassen,
0: wie immer. Ähm, bitte, warum denn eigentlich nicht?
1: Mir ist mal ein bisschen aufgefallen, übrigens, dass das Lower Decks. Äh, bei Lower Decks ist das Team hinter den Folgen relativ männlich meistens. Ja. Das ist mir mal aufgefallen. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen darauf achten. Also jetzt auch wieder sind. Äh, jetzt sind es auch wieder zwei Typen. Mhm. Äh, der Autor ist nämlich John Cochrane. Ähm, dritte Episode, der hat in der ersten Staffel Terminal Provocations geschrieben und in der zweiten Staffel The Spy Umongas. Mhm. Und, ähm, wenn ich dir dann so ein paar Stichworte gebe, dann erinnerst du dich auch wieder. Der hat nämlich so eine witzige Origin Story als TV-Schreiber. Der war nämlich der Gewinner der 26. Staffel von Survivor. Ah, ja. Ne? Mhm. You Remember, und dann äh, seitdem macht er so ein bisschen Comedy und ist da immer mehr eingestiegen. Ähm, ist in den ersten beiden Staffeln auch immer wieder als Executive Story Editor geführt worden. Mhm. Das haben wir in der letzten Folge gelernt, dass das so einer der Köpfe des Writers Rooms ist. Ist er in dieser Staffel nicht mehr, ähm, zumindest bis jetzt nicht äh, und äh, vielleicht ist einem IMDb auch noch nicht vollständig und das muss noch eingetragen werden, aber in dieser Staffel hat er ähm, wie auch in, am Ende der letzten Staffel einen neuen Titel, nämlich Co-Producer. Mhm. Also vielleicht ist er auch aufgestiegen, vielleicht ist er befördert worden, der gute John Cochran. So,
0: ich würde es ihm gönnen.
1: Ja. Ja, ich würde auch sagen, Terminal Provocations, The mongers und diese Folge hier ähm, qualitativ. Naja, müssen wir mal gucken. Auf äh, jeden die Fall jetzt also die ersten, die, ersten beiden, die ersten beiden nicht Die passen schlechtesten auf jeden Fall Folgen. Ja. Genau, ja. Ähm, Regie, auch in alter Hase für uns. Äh, Stichwort ist Ducktails Jason Surek. <lacht> <lacht> alte Ente
0: also eigentlich.
1: Eine Alte Ente. Äh, ist jetzt seine sechste Episode nach dem Staffelauftakt Strange Enemies, äh, ja. Mugato Gumato, Where Pleasant Founders Live, First First Contact in der zweiten Staffel und Grounded in Staffelauftakt von Staffel 3. Ähm, das heißt, sechs Folgen von 24, die bis jetzt entschieden sind, also ein Viertel aller Episoden. Da kann man schon irgendwie als äh, von einem Stammregisseur oder ja. Hauptregisseur äh, reden. Voll, ja. Er ist aber nicht der Regiechef. Ähm, da habe ich jetzt extra nochmal geguckt. Der Regiechef von LoDex ist Barry J. Kelly. Mhm. Und der hat in der zweiten Staffel Juno John Lee abgelöst, der in der ersten Staffel Regiechef war. Ähm, Juno John Lee ist nämlich zu AMC gewechselt und wird da Showrunner von oder ist Showrunner von Pantheon, äh, der ja. ersten animierten Serie von AMC. Ist natürlich auch reizvoll, so also die erste animierte Serie von so einem großen Studio zu machen.
0: Stimmt, sagt mir aber gar nichts. Aber gut, nee, muss ja das auch ist nicht. aber auch ja. Science Fiction
1: übrigens. Also ah, okay. Pantheon äh, Science Fiction für Erwachsene, animierte Science-Fiction-Serie für Erwachsene.
0: Okay. Ich weiß nicht, ob ich deswegen Star Trek verlassen würde, aber naja, mein Gott, jeder muss ja irgendwie wissen,
1: was er mit seiner Karriere macht. Ne? Ja, ja, aber ist jetzt Showrunner, ne? Also vorher Regiechef, jetzt Showrunner, ich glaube, das ist schon ein Aufstieg auch. Ja, ja. ja. Like Michael Mann als Showrunner ablösen, das hätte auch nicht, wäre auch nicht passiert. Nee, das ja, also ich hoffe mal, dass er sich nicht ablösen lässt. Ich glaube auch nicht. Der ja. hat da so viel Bock drauf. Jut, sollen wir reingehen in die Folge? Unbedingt, ja, bitte. Dann gehen wir rein und wir starten sofort in den Mannschaftskojen für die Lower Decks of the Cerritos. <lacht> und sehen, möchte ich sagen, ein reges Treiben. Ja. Was ähm, was los, ja. Was ist dir spontan als erstes aufgefallen?
0: Bei all dem, was da, was da los ist? Ja. Ähm mir ist vor allen Dingen in Erinnerung geblieben der äh, Satz äh, kannst du dir kein größeres Handtuch replizieren aber, ähm, was, was ist mir denn was ist mir als erstes aufgefallen äh, der komische Blob den den Tandy da ja, ich weiß
1: ja, Wir nicht. können ja, wir können bei beidem bleiben Also ja? äh, Mariner pöbelt da Anson Fedorov an, ja. ne, der ihrer Meinung nach ein viel zu kleines Handtuch um die Hüften trägt ja. ähm, Fedorov haben wir übrigens schon in Piloten gesehen und in Temporal Addict mhm. und in Cupid's Errant Arrow und der hat immer ein kleines Handtuch um die Hüften <lacht> Also er ist immer genau so, <lacht> wie er jetzt da war.
0: Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber das finde ich, find ich ganz nice.
1: Es sein, ist sein Signature auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber du warst auch schon beim künstlich geschaffenen Haustier von Tandy, nämlich Goopy. Ja. Eine kleine, äh, galertartige Figur. Ähm, also ich würde sagen, dass das ist das nächste künstlich geschaffene Haustier von Tandy ist. Sie hatte ja schon äh, ein künstlich geschaffenes Haustier, ne, das sie selber mhm. gemacht hat. Sie die genetik quasi. Genau. Ja. The Dog. Ja. In, in Much Ado About Bäumler. Ähm, ja, das war ja so ein, so ein Hund, der ein bisschen seltsam war, weil Tandy tatsächlich ja auch noch nie einen Hund gesehen hatte. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, das ist jetzt auch fast eine Verbesserung, wenn man sagt, dass sie mit Guppi noch mal ganz neu von vorne anfängt und dann äh, nicht irgendwas nachahmt, was sie nicht kennt. So.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich weiß nicht.
1: Ist dir aufgefallen, was Bäumler in der Hand hat?
0: Ähm, vielleicht, aber ich erinnere mich nicht mehr. Gib mir ein Stichwort.
1: Es ist eine Geige. Mhm. Eine elektrische Geige. Echt? Und die haben wir auch schon mal gesehen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, auch das wird wieder ein Running Gag. Genau wie ähm, hier Anson Fedorov und äh, Tennis Haustiere. Denn Bäumlers Geige haben wir schon mal gesehen. Auch da eine elektrische Geige. Und äh, im Code Open von Temporal Addict hat Shax die über seinem Knie zerbrochen. Ups. Und hier geht sie ja auch relativ schnell kaputt.
0: Ja, stimmt. <lacht>
1: Aber oh, ich muss aufmerksamer sein, Öl. ich
0: verpasse offensichtlich die Running Gags. Ja, alles, also, alles klar, okay.
1: Ja, deswegen, aber das, das ist ja quasi die Hauptrolle, äh, die wir hier spielen in diesem Podcast. Ne? Ja. Wir versuchen euch auf die Running Gags äh, aufmerksam zu machen, <lacht> sodass ihr die dann auch jedes Mal mitkriegt und dann euch nochmal freut. Ha, guck mal, da ist schon wieder eine Geige, die in Cold Open zerbrochen wird. So. Ja. Ja. Was die ähm, auch sagen ist, dass trotz der beengten Verhältnisse doch durchaus Spaß in dem ganzen Geschehen irgendwie ist. Ja. Ne? Ähm, Rutherford betont dann nochmal, dass es auch nicht ganz normal ist, dass es so voll ist. Ne? Sie meinten dann irgendwie, die Cerritos ist überbesetzt, ne? Also mhm. er sagt irgendwie, it's a workhouse und äh, workhorse und definitiv nicht für die gesamte Besatzung ausgelegt.
0: Ja, fand ich auch ganz interessant. Für, 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 für was denn sonst? Also, keine Ahnung. was Also wofür ist sie denn konzipiert worden, wenn ich dafür.
1: Ja genau, also ich finde es ganz spannend, mehr erfahren wir jetzt nicht, warum da denn jetzt gerade so viele Leute sind, wenn ja. die Cerritos eigentlich für eine kleinere Besetzung ausgelegt ist. Ähm, aber wir sollten das vielleicht mal im Hinterkopf haben, eventuell hat das ja später nochmal eine Bedeutung, mhm. weil Vielleicht geht man ja nochmal diesen Weg, dass die äh, Lower Decker einfach überhaupt nicht wissen, warum da so viele Leute drin sind, aber die ähm, <lacht> Offiziere sehr wohl wissen, warum da so viele Leute do, äh, drauf sind. Ja, vielleicht
0: kriegen wir ja auch wirklich irgendwann noch mal ein bisschen Vorgeschichte erzählt. Ich meine, wir warten ja auch immer noch auf die Vorgeschichte von Mariner. Ne? Vielleicht wird es ja auch irgendwann noch mal ein bisschen Vorgeschichte zu Cerritos geben.
1: Vorgeschichte oder wir kriegen jetzt einfach die Geschichte erzählt, was da gerade passiert. Also vielleicht haben die einfach gerade wesentlich mehr Leute mit, weil da irgendwas passiert, hm. weil die irgendwo auf dem Weg sind. Ähm, hm. Wo sie aber jetzt gerade sind, wissen wir übrigens auch, denn sie sind im, äh, zumindest in der Nähe des darsei systems Und das wissen wir, einerseits, weil es nach dem Cold Open gesagt wird, aber auch hier, <lacht> äh, weil plötzlich Freeman durch den Gang schwebt. Die ist nämlich von der uralten Maske besessen, äh, bezeichnet sich selbst als Minuki und verwandelt die Cerritos bei ihrem schwebenden alten Tempel. Ransom und Kayshon verfolgen sie und versuchen verzweifelt, sie zum Aufhören zu bewegen. Mhm. Ähm, Mariner sagt so schön, oh Gott, we have a mask situation the third time. Stop touching masks.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also diese Maske ähm, erinnert so ein bisschen an die Maske, die Data sich in Mask bei TNG, Staffel 7, Folge 17, selbst baut. Mhm. Und zwar mit ähm, aus Informationen aus so einem Archiv, aus dem sogenannten äh, dar system ähm, ja, wie gesagt, Data hat die sich selber gemacht. Freeman scheint sie nur angefasst zu haben. Mhm. Ähm, und Freeman sagt dann ja, sie sei Minuki. Die Maske von Data war die von Massaka. Mhm. Ähm, und Captain Picard wurde aber auch, als er eine Maske getragen hat, zu Corgano. Also das ist irgendwie so ein Ding bei diesen Masken aus dem Darcelle-System, dass man dann irgendwie eine andere Persönlichkeit auf annimmt. So.
0: Aber irgendwie auch lästig. Also keine Ahnung. Ja. Hat er hat ja bestimmt irgendeinen Zweck, aber ähm jetzt in dieser abgewandelten Form eher lästig.
1: Sagt Freeman ja später auch. Also ja. gerade ist, also Freeman kann die Seritas umgestalten. Erinnerung nochmal an diese Folge Mask aus der siebten Staffel TNG, dass das Sale-Archiv äh, konnte die Enterprise eben auch umgestalten. Ähm, das ist dann allerdings nachher mit einem Blitz wieder ganz schnell äh, in Ordnung gewesen. Das ist hier ein bisschen anders. Ja. Ähm, ja, wir gehen ins Intro und danach, danach erzählt Freeman das dann auch nochmal. Ne? Ja. Also sie bezieht sich direkt auf das Darcei-System und sagt, ja, die Föderation muss jetzt endlich mal was mit diesen dassay masken machen. Das, das geht so nicht weiter. Das passiert ja ständig hier. So. <lacht> ja. So. Ja. Ähm, ja, scheint ein Problem zu sein. Also meine Empfehlung, um wirklich diesen Code Open und alles, was daraus entsteht, sinnvoll zu verstehen, guckt euch nochmal die Folge Mask in der siebten äh, Staffel von TNG an. Ich hatte die nämlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und musste mir erstmal wieder anlesen, was da drin überhaupt passiert. Ähm, so, ich habe es gerade schon gesagt. Ja. Damals wurde mit einem Lichtblitz alles wieder rückgängig gemacht. Hier muss das Team von Billups alles wieder selbst machen. Und das führt dann auch zu Problemen.
0: Ja, also in Handarbeit Klammer auf Klammer zu. Ne? Also die genau. gehen ja wirklich durch die Gänge und entfernen diesen ganzen Kram und, und säbeln die diese Steine da weg und so weiter. Also das, äh, das sieht sehr äh, äh, aufwendig aus. Ja,
1: also schon mit Phasern. Ne? Also sie packen das nicht selber wirklich an, aber sie machen es halt, ja, also es ist schon aufwendig. Ja. Genau, ja. Ähm, und das führt dann wirklich dazu, dass die Ingenieure schlichtweg überarbeitet sind. Ja. Und man sieht es dann auch an ihren Augen. Die haben sehr, sehr große Augenringe. Ähm, und Freeman sagt dann auch, ja, wir haben jetzt auch einen medizinischen Bericht von Tiana und äh, der bestätigt das auch. Ihr seid einfach komplett äh, überarbeitet. Und als Billups das hört, fährt er auch mal komplett aus der Haut, rastet ein bisschen aus und äh, fällt dann weinend in die Arme von Shax. Ja, läuft nicht also,
0: gut, also läuft wirklich nicht gut.
1: Quad Era Demonstrantum, der Mann ist äh, wirklich, der hat zu viel gearbeitet. Und was macht eine gute Star Trek-Captain, wenn die Crew überarbeitet ist? Zwangsurlaub, genau. Und sie nennt es ja auch so, ne? Ja, genau. Ja, ja herzlich willkommen in ihrem Zwangsurlaub, juhu. Aber hier geht es jetzt nicht nach Riser, so wie das früher Captain immer gemacht hat. Oder also ja. irgendwie, keine Ahnung, Show sure Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal am Boden oder sowas. Ja. Ähm, so viel ist das schon mal gewähnt, erwähnt. Ähm, auf jeden Fall freut sich Billups Crew. Also so ein bisschen. So, ich habe es mal erschöpfter Enthusiasmus genannt. Ja, hey. also es ist, ja,
0: es ist irgendwie, es ist eher unklar. Also ich habe irgendwie das Gefühl, also sie haben, sie sind ja offensichtlich überarbeitet, aber irgendwie haben sie jetzt gerade auch nicht so einen richtig, richtig Bock. Ähm, sich da jetzt, weiß ich nicht, mit Cocktails an den Strand zu legen.
1: Sie sind so überarbeitet, dass sie noch nicht mal mehr die Freizeit schätzen können. Ja. Ja,
0: ja vielleicht auch, weil sie wissen, ähm, dass das einfach noch so viel zu tun ist. Ich meine, das ist ja das Hauptproblem. Ne?
1: Ja, es ist wie bei O'Brien. Ne? Der konnte auch nie Urlaub machen, weil er wusste, wenn er Urlaub macht... Ich glaube, da gab es auch mal eine Folge, wo der irgendwie mal so aufbrechen wollte und dann... Äh oder irgendwie so, ein, so einen Urlaub mit seiner Familie machen wollte und ja. sowas. und dann noch wie so ein Irrer durch die es nein gelaufen ist und alles Mögliche repariert hat erstmal
0: <lacht> ja das klingt das klingt plausibel
1: ja ja ähm. ja, ähm. ja. Mhm.
0: Zwangsurlaub
1: Zwangsurlaub äh, genau ich musste gerade, weil ich hier eine falsche äh, Kommentierung in meiner Datei hatte. Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Egal. Rutherford fängt dann auch sofort an zu packen auf jeden Fall. Mhm. Und zur Sicherheit packt er zwei Tricorder-Bedienungsanleitungen ein, falls ihm das Entspannen zu langweilig wird. Zitat. <lacht> so.
0: Ja, also das klingt schon, schon vor Abreise äh, irgendwie so, als könnte das eine schwierige Aufgabe werden mit der Entspannung.
1: Es ist vor allen Dingen aber auch eine Referenz, denn ähm, in einer der berühmtesten star Trek folgen überhaupt, The Trouble with Tribbles, mhm. erzählt Scotty Kirk, ähm, dass das Lesen von Fachjournalen eine Form der Entspannung ist. Für ihn. Schön, ja. Ähm, und dann ähm, kriegt er ja quasi so einen Hausarrest, ne, als er die Knallschlägerei mit den Klingonen angefangen hat. Ja. Und äh, sagt dann so begeistert, ja, hm, Hausarrest ist ja super, dann kann ich mir nicht äh, weiter Journale lesen. <lacht> Also, Scotty äh, ist da genau wie Rutherford hier irgendwie Fachzeitschriften zu technischen Einzelheiten zu lesen. Das ist genau meine Entspannung. Natürlich. So, so möchte ich das haben. Ja. ja. Und ich meine, O'Brien wäre glaube ich auch so. Obwohl, nee, der hatte ja ganz viele Formen von Entspannung.
0: Ne? Ja, der, also ne, der, konnte, der konnte hervorragend Bier trinken oder Dart spielen oder.
1: Äh, oder im Holodeck irgendwelche alten Schlachten nachspielen.
0: Ja, stimmt, genau, Ja. Hm.
1: Ja, auch die anderen ähm, Ensigns bereiten sich vor, nicht nur Rutherford, aber die fahren alle nicht mit, die bereiten sich aber auf Freizeit vor. Äh, und nebenher räumen sie immer noch so ein bisschen hinter Minuki auf, weil da immer noch so ein paar Lianen <lacht> hängen. Ähm, ja, warum Freizeit? Weil Freeman mit der Engineers Crew reisen wird und dann wird es wohl ein bisschen ruhiger werden auf der Assyritas. So. Mhm. Mit einer Ausnahme. <lacht> Denn es gibt wohl eine Verlosung einiger freier Zimmer auf Deck 1, die kürzlich frei geworden sind. Endhouse-Suiten. Ja. Und Rutherford sagt, oh, dann verpasse ich das, ich bin ja weg. Und dann versprechen die anderen aber, nein, wir schreiben dich mit auf die Liste. So, du kommst auch in die Verlosung. So.
0: Ich wäre skeptisch gewesen,
1: aber naja, gut. Als Rutherford.
0: Ja, ja, ja klar. Ob das, Aber gut, er ist ja äh, äh, weiß nicht, ob das alles voll. Ja. Also es ist ja irgendwie was. Aber es kommt ja immer auch darauf an, was du, was du eigentlich willst. Aber wenn ich in diesem Chaos da leben müsste, ja, in diesem, diesem Durcheinander. Also, ich würde alles tun, um, um Einzelzimmer zu
1: bekommen, meine Herren. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant, dass neue Zimmer verlost werden unter den Enzins.
0: Also, dass es nichts ist, was man sich verdient, meinst du?
1: Ja, genau. Also, ja, genau.
0: Ja, es könnte ja, könnt ja auch so, so, eine, so, eine, so eine Belohnungsnummer sein, ne?
1: Ja, aber es ist, ist irgendwie mehr so ein Ding der absolut sehr, sehr flachen Hierarchien irgendwie. Ne? Ja okay, ihr seid alle gleich, das heißt, wir machen das als Verlosung ähm, und wir... Ich weiß nicht. Wie, würdest du es auch so machen? Oder würdest du es nach Verdienst machen? Es ist
0: irgendwie schon fair, das zu verlosen. Ne? Das finde ich schon irgendwie ganz cool.
1: Das ist so ein bisschen, wenn, wenn du es nach Verdienst machst, dann hast du diese Mitarbeiter des Monats Nummer ne? und das kann natürlich sehr, sehr schnell nach hinten losgehen und dann irgendwie schlecht auf die Moral der Truppe ähm, zurückstrahlen, ne?
0: Ja klar, aber ich glaube, also ich meine, du hast ja dann eh zu wenig ähm, luxuriöse Schlafplätze quasi für alle. Das heißt, also Gerechtigkeit kriegst du ja eh nicht hin. Das heißt, immer es wird immer irgendwer irgendwie sauer sein, egal wie du es, wie du es jetzt tust, wie du es jetzt vergibst. Ne?
1: Wobei das, was am Ende da passiert, könnte ja durchaus auch ein Vorbild für zukünftige Penthouse-Suiten sein, dass man einfach sagt, okay, Penthouse-Suiten werden jetzt einfach WG's.
0: Ja, ja, klar, das, das ist eh die, die eigentlich die perfekte Idee, so, ne? Ich ja. weiß auch nicht, warum sie da nicht selber drauf gekommen sind, aber diese Frage stellen sie sich ja dann auch selber.
1: Dann ähm, muss man auf jeden Fall nicht mehr im Gang schlafen.
0: Ja. <lacht> ja, also es ist ja echt also es ist ja echt nicht geil, so, ne? Und die teilen sich ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch die Bett mit der Delta-Schicht.
1: Ja, das sieht man nicht so richtig, ja. ne? Ähm, aber ähm auf jeden Fall mit anderen Schichten. Ne? Ja. Also Die Delta-Schicht, Leute, habe ich jetzt noch nicht da in der Nähe gesehen. Ähm, auch nicht in einer anderen Folge, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass die auch so untergebracht sind. Ja. Vielleicht eine Ecke weiter oder sowas. Ne? Ja. Rutherford geht dann weg und stößt dabei noch versehentlich Tandy um, was dazu führt, dass sie äh, erneut Guppy verliert, ah. den sie ja eben auch wieder in ihr Glas gepackt hatte. Ah. Und dann springt Gupi aber mit weg. Und er springt in die Jeffreys-Röhren und sie hinterher. Und dann merkt sie plötzlich, als sie ihn gefangen hat, Moment mal, ich bin hier im Luftschacht und hier höre ich was in diesem Gang da. Und tatsächlich sind da die Leute der Damn-Delta-Schicht. Mann. Und wir hören, das sind halt die Bösewichter. Ne? Mhm. Und die planen tatsächlich, die Lotterie zu ihren Gunsten zu manipulieren, ohne dabei erwischt zu werden. Was? Also sie wollen einen Server hacken, der im äh, Unterdeck des Readers steht. Und um nicht gelockt zu werden, dass sie sich dahin begeben haben, wollen sie nicht mit dem Turbolift hinfahren, sondern drumherum gehen. So.
0: Ich frage mich ja immer genau, warum genau das nicht gelockt wird. Also wenn ich irgendwas locken würde in so einem Schiff, dann ist es doch, wenn irgendwer durch diese blöden Röhren da kriegt. Also ich, das wäre mir doch irgendwie sehr suspekt alles in allem.
1: Ja, ja, stimmt. Also ja, hm.
0: Und warum da dann nicht gelockt wird und also keine Ahnung, es sind, es sind immer so Fragen irgendwie, aber es ist auch egal. Ja, stimmt, vor allen ja. Dingen in
1: so einer Post-Privacy Star Trek Welt, ne? Also ja, ja. eigentlich müssten die alles loggen, ne? Also wenn sie Turbolifts loggen, müssen sie eigentlich auch die die jeffries Röhren loggen. Ja,
0: eigentlich schon. Und warum Warum kann man dann irgendwie, wenn sie vor dem Computer stehen, äh, ist das nicht nachvollziehbar? Ja, Also wir sind ja nicht überall Kameras im Raum, muss man sich nicht mit irgendwas einloggen. Und wenn man es hacken kann, kann man es dann nicht auch von jedem anderen Terminal hacken?
1: Also naja, egal. Details, das ist jetzt auch egal. Das geht nur von da, es ist genauso wie, äh, man, wenn man zwei, äh, zwei Bedienungsanleitungen für den Recorder mitbringen muss, dann braucht man halt auch zwei Tablets. <lacht> Ja, natürlich. Ja, klar. Was denn sonst? Tendi erzählt auf jeden Fall Bäumler und Mariner von dem Plan und dann schmieden sie selbst einen Plan. Sie müssen einfach schneller als die delta -Schiff klar am Terminal sein und das Ding äh, umprogrammieren, bevor die Deltas überhaupt ankommen. Ja. Was ich mich dann gefragt habe, ist, wenn die das dann umprogrammieren, bevor die Deltas ankommen, können die Deltas dann nicht danach umprogrammieren? Das tut mir ja allerdings. Also es ist auch noch ein bisschen unklar. Ja. Aber gut, das habe ich an dieser <lacht> Stelle dann gekauft. So. Ähm. Noch eine Bem schöne Bemerkung von Mariner. Ah, diese Damn-Delta-Schiff, die sollen doch alle dem Marquis beitreten. Ja. Das sind doch gar nicht keine richtigen Sternenflotten, Leute. Ähm, schön zu hören, dass der Marquis noch ein Ding ist, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, das sind doch, das, das sind doch alles, äh, Verbrecher.
1: Naja, unabhängig davon, also die das sind ja irgendwie Terroristen mit, ähm, doch irgendwie, ja, einem ehrenvollen Anliegen, muss ja. man fast sagen. Ja, ähm, wenn das natürlich allerdings bedeutet, dass die Situation rund um Kadastia immer noch nicht geklärt ist, ist es natürlich gar nicht so toll, dass der Marquis noch ein Ding ist. Das stimmt oder? allerdings, ja. Ähm, ach, mich würde es aber total freuen, irgendwie das nochmal ein bisschen beleuchtet zu bekommen. So eine richtige große Politik in der Föderationsserie. Fehlt mir irgendwie ein bisschen.
0: Ja. Ja, wir hatten wir hatten ja mal kurz darauf gehofft, dass Picard das werden würde. ne? Aber die sind ja da ganz andere Wege einge eingegangen.
1: Äh. Ja. Bislang zumindest, ja. Ja, ja das
0: wäre schon, wär schon irgendwie ganz nice, überhaupt noch mal so. Ne? Also vielleicht auch irgendwie ein anderes Genre, fände ich auch echt spannend. Also dass man wirklich vielleicht irgendwie so, so ein Politthriller oder sowas macht.
1: Ja, vielleicht ist ja tatsächlich der Erfolg von House of the Dragon jetzt äh, als wirklich so ein ja, mittelalterlicher Fantasy-Politthriller. ja. <lacht> vielleicht bringt das ja ein bisschen was in die Bewe in Bewegung und wir werden irgendwann vielleicht einen Polythriller im, im Star Trek-Kosmos sehen. Hätte ich ja. Bock drauf. Ja, ich auch. Ähm, Geschichte des Marquis äh, in DS9 Blaze of Glory, letzte Staffel, wurde fast der gesamte Marquis vom Dominion ausgelöscht und jetzt sind wir acht Jahre später. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn es ihn noch gibt, dann ähm, tja, hat er sich wieder ein bisschen aufgebaut. So. Ja. Ein paar Leute hatten da überlebt in Blaze of Glory, aber nicht viele. Ähm, ich würde sagen, hier teilen sich so ein bisschen die Storys zwischen den Ensigns, die auf das Cerritos bleiben und äh, Rutherford und Freeman und Phillips, die äh, weggehen. Deswegen können wir quasi nochmal das machen, was wir lange nicht mehr gemacht haben, nämlich die Storylines separat erzählen, weil sie sich überhaupt nicht mehr verzahnen. Nee, das stimmt, mit stimmt ja. Zu tun. Ja, so. ja. Was willst du zuerst verfolgen?
0: Oh, oh, ich bin hin und her gerissen. Ähm. Lass dich
1: in eine Richtung reißen.
0: Dann, ähm, Ach komm, dann machen, wir, dann machen wir erstmal hier die, die Technik-Crew.
1: Okay. Ähm, die Ceritas trifft sich mit der USS Dove. Mhm. Oh, ich frage mich, äh, ob Taube. die... Taube, ja. ja ist, die nach, ist die nach der Taube benannt oder ist die nach der Seife benannt?
0: <lacht> Und ist die Seife nach der Taube benannt? Wer weiß. Ich nicht.
1: Ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein medizinisches Schiff, quasi ein Kurschiff, könnte ja. man sagen. Mhm. Ähm, als die Sparschiff, Sparschiff, liegt, ja, liegt daneben ja. auch ein andorianischer Kreuzer, das heißt offensichtlich ähm, fliegen da auch verschiedenste Schiffe hin, um da irgendwie Spa zu machen ne? und auf der Darf werden sie von einer Edosianerin namens Toss begrüßt mhm. so, Edosianer woher kennen wir die denn? Pff.
0: wenn du mich gefragt hättest hätte ich gesagt, die haben wir noch nie gesehen und sie sind ausgeliehen aus Star Wars aber offensichtlich ist das nicht der Fall
1: das hast du das letzte Mal auch schon gesagt, als ich den Edosianer gesehen habe. Okay.
0: <lacht> dann, äh, dann scheine ich das wirklich zu fühlen. <lacht>
1: ähm, wir haben nämlich äh, auch in Lower Decks schon einen Edosianer gesehen, nämlich ja. einen medizinischen Spezialisten, der, glaube ich, nicht näher benannt wird, in Much Do About Bäumler. Mhm. Das war nämlich der Captain der USS Osler von Division 14. Dieser creepy Dude, der die ganzen Freaks irgendwo äh, in ein anderes Spa bringt. Okay. Da klingelt gerade gar nichts bei dir, oder? Nee, nicht so richtig. Also, ah, Moment, doch, 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 doch jetzt, 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 ist, jetzt,
0: ja. ja mm -hmm. Was ist
1: der, Phasen verschoben oder leuchtet der oder sowas? Irgendwie so.
0: Ja, irgendwie sowas. Und, und da kommt auch der Hund, wo wir eben über den Hund gesprochen genau. haben, von Tandy auch hin. Ja, doch, jetzt bin ich wieder dabei, alles klar.
1: Genau, mit The Dog, genau. Mhm. Und, ähm, das war ein Edosianer und äh, das war aber nicht der erste, nämlich äh, in Tass gab es einen Edosianer, der Teil der Brückencrew war. Arex. Mhm. Ähm, Toss ist aber die erste weibliche Edosianerin, die wir jemals sehen. So. Und äh, Toss ist durchaus freundlich, versorgt die Crew mit Limonaden und, und äh, Armbändern, mhm. die extra entwickelt wurden, um ihre Anspannung zu überwachen. Äh, und alle Armbänder leuchten erstmal gelb, um mäßigen Stress anzuzeigen.
0: Mäßiger Stress fand ich tatsächlich irgendwie, ich habe jetzt gedacht, die, die gehen alle direkt irgendwie nach Rot äh, hoch. Irgendwie. Aber gut, ich meine, sie waren ja schon quasi auf
1: dem Weg in Urlaub, ne? Ähm, das mit dem Stress können ja Fitnessanwender auch, ne?
0: Du meinst also ein Fitness-Tracker? Ja. Ja, also auch jede, weiß ich nicht, Smartwatch kann das ja im Prinzip. Hast du sowas? Eine Smartwatch, ja.
1: Und die zeigt dir deinen Stress an?
0: Nee, die zeigt mir äh, zum Beispiel mein, meine Herzfrequenz an. Um, und, und die äh, zeigt mir meinen Ruhepuls an und solche Sachen. Also ich kann schon, also es gibt Hinweise darauf, also vielleicht vielleicht könnte ich sogar mein, mein Stresslevel anzeigen, wenn ich auf keine Ahnung, aber es gibt, es gibt mir Hinweise darauf, ähm, was gerade in meinem Körper passiert, rudimentär.
1: Ähm, ja. Ich glaube, dass ich, ich hatte, ich hatte immer so ein Stress, so, so Stressband, genau, nee, so, ein, äh, so ein Fitnessarmband. Ja. Ähm, und ich glaube, das konnte dann wirklich ganz, ganz gezielt anzeigen, wie gestresst ich bin. Ich war aber nie so gestresst. <lacht> Das ist halt nie geleuchtet. Nee, da wurde immer ein niedriges Stresslevel angezeigt. Ich bin einfach so ein ausgeglichener Typ. Ne? Auch
0: mm. mit mit gehen und sowas. Das mm. ist einfach, ich
1: bin einfach sehr, sehr ausgeglichen. Hm,
0: lass ähm, mal so stehen.
1: Ich brauche irgendwann mal noch so ein neues Fitnessarmband. Das äh, war auch mit dem Schrittzähler -Schritt und sowas, fand ich mal gut. Ähm, das ist motivierend, auf jeden Fall. toss gibt Ihnen dann auch noch einen Rundgang durch die verfügbaren Einrichtungen. Darunter erstens Laufstand mit Welpen. Ja,
0: das würde mich so gar
1: nicht entspannen. Echt nicht, aber Welpen nee. sind doch süß. Ach ja,
0: aber das würde mich, glaube ich, ich glaube, ich würde es irgendwie für drei Minuten irgendwie ganz nett finden, aber dann würde ich irgendwie, weiß ich das ist nicht, entspannen. Und ähm, entspannender für mich viel mit einem Sofa zu tun.
1: Du könntest auch Kittys bekommen, ne? Hat, die, hat sie gesagt. Ja,
0: stimmt, ja. Aber ja,
1: auch das würde ich jetzt, keine Ahnung, mehr. Darin sitzt gerade auf jeden Fall eine Andorianerin und wird von Welpen umspielt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Ist das jetzt eine Anspielung? Hat Schran eigentlich irgendwann mal Portos getroffen? In äh, Enterprise?
0: Äh, was weiß ich. Ich, ich, bin, ich versuche ja gerade Lücken aufzufüllen in äh, späteren Enterprise-Staffeln.
1: Das könnt ihr immer gerne schreiben, wenn es das irgendwo gab. Ich habe nichts gefunden, äh, habe mich auch an nichts erinnert, wo Schran auf Portos getroffen wäre. Aber dann wäre es eine schöne Anspielung, dass äh, Schran und Portos sie vielleicht gut verstanden hätten oder sowas. Ähm, naja, scheint hier auf jeden Fall zu funktionieren mit dieser Andorianerin und den Welpen. Ähm, als nächstes sehen wir dann Schlammbäder mit Schlamm von Teller Prime. Mhm. Erstmal. Ja haben wir in Enterprise gesehen, in, in äh, Babel One, da lässt Trip sein Ingenieursteam an Bord der NX-01 ein Schlammbad für die Telleriten-Delegation einrichten. <lacht> also wir wissen, dass die Telleriten offensichtlich Schlammbäder mögen. Ja. Ähm, ist ja sonst da drin noch was aufgefallen?
0: In dem Schlammbad? Mhm. Hm. Nee, ich kann mich nur daran erinnern, dass man es individuell äh, auf jedes äh, Individuum und jede, jede Gruppe von Menschen äh, oder Individuen anpassen kann. So. Ja? Also hat, hat sie doch gesagt, oder? Also auch Temperatur und so ein Krams.
1: Das kann sein, aber da waren jetzt verschiedenste Spezies drin. Also vorne waren irgendwie zwei Menschen drin. Ja. Hinten drin dann noch ein Benzit. Ne? Äh, kam ja auch schon in Lower Decks vor, kennen wir aber vor allen Dingen aus TNG. Ne? Ja. Also die Benziten: äh, Coming of Age und Matter of Honor.
0: Das sind die mit der mit dieser Schiene unter der Nase. Ne?
1: Genau, weil die ja. was anderes atmen müssen irgendwie. Mhm. Ne? Also in, in Coming of Age äh, lernen wir Mordok kennen, den mhm. ersten Benziten der äh, Sternenflotte. Extrem guter Anzin für die Sternenflottenakademie, an dem sich Wesley da abarbeiten muss.
0: Ja, auch äh, slightly ist unsympathisch.
1: Ja, genau. Äh, Arrogantheit. Halt, ne? ja. Und in, in Matter of Honor lernen wir dann Menden kennen, der genau wie Mordok aussieht. Ähm, aber hat Aussage jemand anders ist. Die sehen einfach nur gleich aus, weil sie aus den gleichen Umständen kommen oder sowas. Ja. Und dann sehen wir in The Ship auch noch heuer Das ist ein, ähm, ein, ein weiblicher benziten -Insin. Ja. Ähm, und auch noch ohne Atemgerät. Es wird übrigens nie erklärt, warum heuer kein Atemgerät hat. Aber gut. Ähm, oh. Der Rest von den Leuten, die da in diesem Schlammbad waren, waren äh, in Universe-Referenzen äh, in Lower Decks. Wir hatten dann nämlich einen Gala mhm. aus der Serienpremiere, Second Contact. Mhm. Und. Ähm, dann noch ein Mitglied der Gesellschaft, die von Agimus äh, regiert wurden in Where Pleasant Fountains Sly. Also als Where Pleasant Fountains Sly wurden wurde ja Agimus zum Daystrom Institut, dieser dieser äh, super intelligente ähm, Computer, ne? mhm. wurde zurück zum Daystrom Institut äh, gebracht. Ja. Und ähm, in dieser Folge kam dann eben auch noch die Gesellschaft vor, die vorher äh, von Agimus re regiert wurde. Und einer von denen sitzt jetzt auch da drin. Also sie sind ja immer noch gestresst von den Sachen, die da vorher passiert sind, bevor die Cerritos dann äh, dahin gekommen ist. Ja, Sorry. ja. <lacht> Deswegen müssen die jetzt ins Schlammbad. <lacht> ja. ähm, und zuletzt gibt es noch einen Trainingsraum, in dem gerade ein Klingone trainiert äh, und die Puppe da, die sieht auch so aus wie so ein -Krieger, den äh, der in Wolves of programm auch zu sehen war, in West Highlands, has Das heißt, ähm, hier tobt man sich mal wieder so ein bisschen aus mhm. an Referenzen. Also ein bisschen ähm,
0: mehr als äh, in den letzten Folgen eigentlich. Ne? Genau, würde ich auch sagen.
1: Ja. Was würdest du jetzt sagen, in welchen dieser drei Räume würde es am ehesten gehen?
0: Ach, also äh, die ganze Zeit mit, mit Hunden Katzen rumhängen, I don't know, Schlammbad mit Fremden, I don't know irgendwie verprügeln oder verprügelt werden, I don't know. Ich weiß, es ist noch nicht so mein komplett, also ich, aber ich glaube, ich würde am Ende im Schlammbad landen. Also es ist, für mich ist es jetzt noch nicht irgendwie das perfekte ähm, Entspannungskonzept, was mir da präsentiert wird. Wo siehst du dich denn da? Bei den, bei also, den, bei den Katzen.
1: Ja, schon. Also die kleinen Kiddies irgendwie dann hm. äh, mich da hinlegen und ganz viele kleine Katzen kommen her und spielen irgendwie. Äh, das ist schon, das ist sehr, sehr beruhigend und schön. Mhm. Aber Schlammbad finde ich auch nicht so schlecht. Und eigentlich diesen, diesen Trainingsraum finde ich auch nicht so schlecht. Mhm. Also so ein schönes Ghetto-Gym irgendwie so.
0: <lacht> ja, ich meine so zwischendurch irgendwie mal, ja klar, wäre es bestimmt irgendwie ganz lustig, aber ich glaube, wenn ich so fertig wäre, wie die sind, dann würde ich, ähm, würd ich mich auf eine Couch setzen, mir irgendein Junkfood bestellen, äh, drei Folgen einer guten Serie gucken und dann ins Bett gehen und 24 Stunden schlafen.
1: Ja, aber ich glaube, mit Bewegung wird es dir besser gehen.
0: Ja, wird es mir besser gehen. Das können wir ja dann danach machen. Weißt du, wenn ich dann <lacht> erstmal wieder so halbwegs hergestellt bin, dann können wir über Bewegung reden. Aber ich meine, die kommen, die kommen ja wirklich aus irgendwie also kurz-vor-Burnout-Phase. So. Dann will ich doch erstmal, weiß ich nicht, dann will ich, also ich will dann erstmal Hedonismus.
1: Okay. Letzte, letzter Versuch. Was würdest du <lacht> sagen, wenn der Schlamm Senf wäre. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht,
0: ob das ein, ob das ein Ding ist, in heißem Senf baden.
1: Hat Thomas Gottschalk das nicht mal zu einer Wette verloren hat bei, ähm, bei Wetten das? Hat er nicht das nochmal gemacht? Ernsthaft? In das, zu ja, baden?
0: Früher ist es wahrscheinlich gegangen, heute wäre es Lebensmittelverschwendung. Ähm, ich weiß ich meine, nicht. er ist
1: mal in Senf getaucht worden, komplett.
0: Ich kann es ja mal in der Zwischenzeit hier. Aber ich, ich, es wäre es wär ja vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht äh, wegen der ätherischen Öle im, äh, im, im, im Senf. Ne? Also, dass du, die steigen ja dann wahrscheinlich, wenn du den
1: erhitzt, steigen die, äh, steigen die auf, ne? Ich würde total gerne mal irgendwie in so ein, in so ein großes Senfglas, so also ein körpergroßes ich bin in mehr, Senfglas ich wär, ich steigen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich
0: das mit allen meinen... Körperteilen in Verbindung bringen möchte. Ich, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher.
1: Oder tatsächlich auch mal so ein Schlammbad. Gibt es das denn irgendwo, dass man sich so, so ein Schlammbad legen kann? Ja, das gibt's garantiert.
0: Also Schlammbäder, die, 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 die sind doch einigermaßen, oder?
1: Ich weiß nicht, das ist ja auch ein bisschen unästhetisch, wenn da mehrere Leute hintereinander reingehen und dann irgendwie, oder?
0: Ja, das ist ja mein Punkt gewesen eben. Mit anderen finde ich es halt auch irgendwie seltsam, weißt
1: du? Also das ist... Ein also bei Senf würde ich auf jeden Fall. Gut, bei Senf ist es dann noch ekliger, wenn es andere schon vorher drin waren. Ne? Bei Schlamm denkst du, okay, es ist halt Schlamm irgendwie. Aber.
0: Hm. Also Thomas Gottschalk hat mal in Senf gebadet, wenn es dich ja. äh, äh, interessiert.
1: Also ja. Guck mal, das war keine keine Fieberfantasie. Was 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 wollen wir? Ja. Ist das ist herbig. Das ist
0: Bulli herbig, ja.
1: <lacht> oh. mhm.
0: Wann war denn das?
1: Ich würde tippen 2004. Ja, ja, ja.
0: Er spielt ja klar. Oh, Karl Lagerfeld sitzt da noch Bleib in der Gruppe. Rein, der Welt, es ist eine wahnsinnig schlechte Auflösung. Also es sind wirklich nur Pixel. Ich kann.
1: Axel, kontrollier mal die Knoten.
0: Kaum. Axel Knob? Ich kann es wirklich kaum erkennen, wer. Axel
1: Knob oder Axel Schröder? Ach,
0: also, genau, er, nicht, nicht Axel Schröder. Wenn du mit Bulli zusammen machst, wäre mir viel geholfen. Axel Knob, ne Axel Knob, ne Axel Knob, nee, Axel Schröder, was, Axel Schröder, Axel, Hilfe! Gerhard Schröder? Gerhard
1: Schröder, es war Gerhard Schröder. So, jetzt weiß ich, wie eine Wurscht sich fühlt. So, jetzt weiß ich, wie eine Wurscht sich fühlt. Ja.
0: Boah, das sind Gags, über die früher gelacht worden, ne? Der ja, Schröder also.
1: mit dem Blub, das ist noch nicht mal ein akkurater Gag, war das nicht Spinat?
0: Ja, das war Spinat. Aber er, er geht komplett in, in Montur rein, ne? Also in seinem, ja, seinem ist richtig. Äh, schönen
1: Anzug hier. Ja, guck mal, aber das, ist, war, das war große deutsche Fernsehunterhaltung, dass einfach so ein äh, mittelalter Mann einfach in Senf gestiegen ist. So, das ist das Beste, weißt was es an Fernsehunterhaltung zu bieten da, gab. So. Da möchte ich hinkommen, da möchte ich hinkommen, wirklich. Also das ist so, das ist so mein persönliches Ziel, dass, das ist große Unterhaltung. Vielleicht, vielleicht wäre das auch eine Podcast-Szene, in der ich einfach in Senf reinsteige.
0: Er ist wirklich einmal komplett untergetaucht. Ob das wirklich Senf ist?
1: Das bestimmt, oder? Was glaubst du denn, was es sonst sein? Könnte? Ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht war ja, das von auch der in
1: Dresden und äh, das Bautzner Senf. Aber Welches Jahr war das denn jetzt? War es 2004?
0: Ich weiß es nicht. Das müsste ich jetzt gerade nochmal. 2000, weil es ist echt. Das, 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 das fühlt sich irgendwie an wie, wie aus, einem anderen, äh, aus einem anderen Jahrtausend. Erzählt?
1: Ich glaube, es war 2004. Es war gar nicht so eine äh, frühe Folge. Wetten das. Ähm, 2008. 2008, guck mal, naja, mal. an.
0: 2008 war das. Und okay. es war in Nürnberg.
1: Ja, passt auch. ne Wegen den Nürnberger Würstchen, die man natürlich auch gerne mit Senf isst.
0: Ja. Hm? In, in dem passenden Zeitungsartikel wird er auch zitiert mit Ich weiß jetzt, wie sich eine Wurst anfühlt. Ja,
1: ja das hat er ja eben gesagt. Genau. Ja. Ähm, wie sich eine Wurst anfühlt, hoffentlich nicht. <lacht> fühlt, fühlt steht da auch. <lacht> Entschuldigung. mit. <Okay. lacht> fühlt. Ja. Ja, ähm, also ich würde, glaube ich, sehr, sehr gerne mal in so ein riesiges Glas Senf steigen. So.
0: Ja, diesen, diesen, diesen komischen äh, nahezu fetischistischen Wunsch, den du darfst du mit dir alleine ausmachen. Das ist völlig in Ordnung.
1: Ja, vielleicht können wir da auch mal mit dem, mit dem Bautzner, äh, äh, mit der Bautzner Senfmühle irgendwie reden
0: das naja. äh, ist Verschwendung, guck mal, die mussten, so was, mussten das doch wahrscheinlich
1: wegkippen dann, oder? Sind wir mal ehrlich. Ja, die können mir das auch geben danach. Ich würde das würd dann noch essen. Ach, ich weiß nicht. Oder man steigt in so einem, ähm, so einem Ganzkörperanzug da rein, aber dann ist es natürlich auch nicht mehr so schön irgendwie. Echt, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist mit euch? Würdet ihr in so ein Glas Senf steigen? <lacht> Das ist die wichtigste Frage, die ihr seit langem gestellt bekommen habt. Ja, und das führt uns dann wieder zurück zur Folge. Das würdet ihr, Na, Gott euch, sei würdet Dank. ihr euch denn in so einen, so einen Schlammbad legen? Ich würde mich in so ein Schlammbad legen auf jeden Fall. Das ja,
0: das würde ich schon auch machen. Es gibt ja hier, äh, hast du es geguckt? Nein. Da gibt es äh, einen, einen, der behauptet äh, oder einen im Cast, äh, eine sehr spannende Figur, wie ich finde, ähm, der äh, legt sich immer dann, wenn es Stress gibt, in, äh, in Schlammbad. Also, der, den beruhigt das sehr.
1: Kann man die für zu Hause kaufen? Also, kann man sich so ein persönliches Schlammbad, das ist ja auch dann nicht ganz so eklig, wenn da nur ich reingehe?
0: Nee, er geht, er geht glaube ich, in so ein Schlammbadsbar. Ich weiß aber auch nicht, keine Ahnung. Also, wenn du jetzt, wenn du so, vielleicht, vielleicht wisst ihr das ja, wenn ihr schon mal so ein Schlammbad gemacht habt oder durch Zufall in einem schlammbad zwar arbeitet, ähm, wird dann der, der, der Schlamm quasi immer wieder
1: ausgewechselt? Das könnte ja sein, ne? Vielleicht ist Schlamm auch an sich antibakteriell. Aber das führt zu nichts. Ihr müsst uns, Sie müssen uns das einfach mal äh, ja. schreiben. Schreibt uns mal, was ihr über Schlammbäder und über ähm, das Baden in Schlammbädern und oder, Sen und, oder Senf denkt. <lacht> ähm. <lacht>
0: Egal, also wir halten mal fest, dass das jetzt irgendwie nicht da die totale Erfüllung unserer ähm, Entspannungsfantasien ist, wobei du dann noch am ehesten äh, mit klarkommen würdest, weil... Ähm,
1: ich finde das alles drei ganz gut. Ja. Und Freeman ist auch begeistert und sagt so, ja, ich will hier auch mal die ganzen Stationen ausprobieren äh, und bin gespannt, was ihr noch so für uns habt. Ähm, und sie versucht dann bestätigen, mal Billis zu bekommen und dann merkt sie, Billis ist gar nicht mitgegangen, denn sie haben gemerkt, dass die Tür klemmt und deswegen re reparieren sie jetzt mit allen Leuten die Tür. Geiler <lacht> da. Moment, das war richtig gut. Das ist witzig. Auch. Ja. So. Äh, Freeman rastet dann auch erstmal ein bisschen aus. Ähm, es wird dann aber erstmal scheinbar entspannter bei denen, denn äh, in der nächsten Szene, die wir da sehen, sehen wir Freeman, die sich ein Schlammbad gönnt mhm. und danach mal bei den Ingenieuren vorbeischaut und die äh, scheinen sich auch zu entspannen. Die haken gerade in so einem Sandgarten rum ne, <lacht> und hinten lässt sich eine massieren. so ne. Und Freeman freut sich auch erst mal. Und so: Ach, das ist immer schön, dass ihr euch entspannt, bis sie merkt, dass sie quasi das Technical-Menu der Soritas in den Sand gehackt hat. <lacht> weil ja. sie glauben, damit die Motoreffizienz des Soritas um 5% verbessern zu können. Oder 0.5% glaube ich ja. sogar noch. Ne? Also äh, sehr ja, weiß, bitter. Naja,
0: ja. Na ja, aber gut, das, da kommt es ja auf alles an. Ne? Das, das wissen wir von Jolly.
1: Und dann sagt sie, ja, das kann doch nicht wahr sein. Also ihr sollt euch entspannen. Guckt doch hier, zumindest äh, Anson Meredith macht das ja gut. Und äh, dann sehen wir aber, Anson Meredith bastelt gerade an irgendeinem technischen Gerät rum, während sie sich massieren lässt. Und Freedom wird wütend und macht einen emotionalen Abgang. Aber Jordi
0: wir haben noch gar nicht über die Dame mit Visor gesprochen, ne? Habe ich
1: Jordi gesagt? Ne, ich habe Jordi gesagt. Achso, Jordi kommt mir nicht nachher noch als Fluch, aber jetzt noch nicht. Die Dame mit Visor. War da nicht
0: im Technikteam eine Dame mit Visor?
1: Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Also Rutherford hat ja ein Visor quasi.
0: Ja, nee, aber so richtig so ein Geordi-Visor.
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Hm. Habe ich vielleicht auch gar nicht drauf geachtet oder ich habe sie einfach wegignoriert, weil es für mich so normal vorkam.
0: Ja, man sieht ja halt immer in der Technik-Crew irgendwer mit Visor. Ja. ja.
1: Was Freeman ja bei ihrem emotionalen Abgang nicht sieht, ist, dass ihre Ingenieure merklich besser gelaunt sind als vorher. Hm. Ja, stimmt, ja. Ähm, und dementsprechend kann man auch verstehen, wie es dann weitergeht. Ne? Also nächster Versuch, Freeman und die Ingenieure bei der Pediküre. Ne? Mhm. Übrigens eine sehr, sehr schöne Szene, weil ja äh, Toss auch bei der Pediküre sitzt mhm. und eine Pediküre bekommt. Und ähm, Toss ist drei, ähm, also hat drei Finger an der Hand. Ja, und drei und Arme. Der, Übrigens haben wir gar nicht drüber so äh, gesprochen. Vier, ne? glaube ich. Ja, okay. Und der ähm, der Pedikurist, Pedikur, Pedant, wie, wie heißt denn das dann? Wie heißen denn Menschen, die Pediküren machen? Der Peditierende. Der Peditierende. Der Peditierende <lacht> hat auch drei, drei Finger, aber ganz andere Finger. Mhm. Also, ähm, aber ich fand es schön, dass das zwei drei Fingerringe sind, die sich gegenseitig da ähm, behandeln. Ähm
0: so Übrigens nicht gegenseitig. Das ist schon eine relativ einseitige Sache, so eine Pediküre. Also du machst es meistens nicht so, dass du dann den Pedikierenden am Ende dann auch die Fingernägel machst.
1: Schade eigentlich, wäre fairer. <lacht> aber gut. Ähm, so äh, Aber es geht ja um bei die, um die Pediküre. Bei der Pediküre, ne, per pedes zu ja. Fuß, geht es ja um die Füße. ja,
0: ja, stimmt. Ähm, ja.
1: Und bei äh, allen Ingenieuren, das wird noch wichtig, bei allen ja. Ingenieuren sind die Stressbänder auch mittlerweile grün. ne Yeah, mhm. es wirkt. Und ne? Rutherford sagt explizit zu Freeman, ja, ich amüsiere mich. Ähm, dann will Tost zur Manik Maniküre übergehen. Ja. Ähm, und Rutherford so, ach, nö, äh, lass mal, muss jetzt auch nicht, ne? Und dann bemerken sie, die Stressbänder sind gar nicht grün, die Ingenieure haben nur Gurkenscheiben, also sie sind schon grün, aber ja. die Ingenieure haben Gurkenscheiben unter die Armbänder geklebt, sodass die Sensoren nicht funktionieren. <lacht> ja, hm. und jetzt rastet Freeman aus. Ihr eigenes Armband springt auf Rot und dann sogar auf Schwarz. Oh. Und, äh, oh Gott, wir haben Black Band. Äh, Toss ist sehr besorgt, lässt Freeman wegbringen. Intensivbehandlung jetzt. Mhm. Und äh, wenn die nicht wirkt, muss Freeman für Monate zur Erde gebracht werden, zur Differentialdiagnose. Und die Tech-Crew ist schuld. Freeman flucht dann wirklich auch noch beim Rausgehen. Ingenieure, alle sind so. Sie alle sind gottverdammte Jordi LaForge. <lacht> genau. <lacht> Ja. Es gibt da auch äh, eine Episode, in der das passiert, also in The Mind's Eye, mhm. ähm, bevor Jordi von Romulan entführt wird, kann er sich so schlecht entspannen, dass der Grund, warum er nach Riser geht, ein Seminar für künstliche Intelligenz war und als er den Shuttle-Computer bittet, ein Spiel mit ihm zu spielen, um zu bestehen, wählen sie so ein wissenschaftliches Spiel. Also der, der hat wirklich überhaupt keine Chance, irgendwie <lacht> sich zu entspannen. So Selbst auf dem Flug muss er irgendwie noch so ein wissenschaftliches äh, Dings da machen. Irgendwie.
0: Aber der hat ja auch, ich meine, ihm scheint die Sonne ja immer aus dem Arsch. Ne? Also das ist, man hat ja schon mal schlechte Laune irgendwie. nur also ja, also wenn er was mit, mit Frauen zu tun hat. Ja, das stimmt allerdings. Halt ne? Sehe die Zusammenhänge. Ja? Also ich meine, der hat ja auch keine, also er braucht ja und will ja irgendwie offensichtlich keine Freizeit und immer dann, wenn er Freizeit hat, überfordert ihn das, weil er halt irgendwie Sozial unfähig ist.
1: Aber er ist wirklich der Einzige, der nach Riser fährt, um ein Seminar zur für, für künstlichen Intelligenz zu besuchen. Nein, ja, das ist schon mal nichts <lacht> Da ist auch kein anderer. Die anderen sind alle so, ja, 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 wir gehen nach Riser zu einem Seminar für künstliche Intelligenz. Also, so sagen sie ihrem Chef. Und dann gehen sie da äh, in Riser City und lassen sich von Risianern äh, versorgen. Ja. Übrigens, fällt ja. mir gerade auf, Jordi fährt zum Seminar. Nach Riser zum Thema künstliche Intelligenz. Ja, vielleicht ist das von so einem Nachfahren von unserem äh, Discovery äh, Resianer da geleitet. Der Discovery Resianer. Ja, wir hatten noch da in, in Discovery diesen Wissenschaftler von Riser, der, ähm, der zum Terroristen mutiert wurde. Ach
0: so, das stimmt. Ist. Ja, stimmt. Äh, Dings, äh, ja, äh, Dings. Und wer weiß, ich, vielleicht ist das ja selber. You never
1: know. Ja, aber das dann wäre er sehr sehr alt. Ähm,
0: naja, es, er hat an die gebastelt, was durch Dimensionen reisen kann.
1: Stimmt. Also das, ja, okay, stimmt. Der kann sich eine Zeitreise gemacht haben. Hm. Ähm, wir reden übrigens von Tarka. Natürlich. Flex Tarka. Ja. ja. Ähm, so, das nur ähm, zur Vollständigkeit. Ja. Ähm, Billips merkt dann auch, ja, Mist, wir sind schuld. Äh, wir sind schuld, wenn die Captain jetzt quasi wegkommt äh, und wir müssen uns jetzt irgendwie besser entspannen.
0: Ja. Und wenn da irgendwas Neues kommt, ne, also ein neuer Captain kann nur schlechter werden, ne?
1: Genau. Rutherford hat dann auch eine Idee. Schnitt, wir sehen Freeman in der Welpenspielhöhle, aber äh, trotz der vielen Welpen und ein paar Kaninchen um sie herum ist sie unglaublich gestresst, mhm. ne. Ähm, ich sag's und, auch.
0: Also in dem Zustand musst du halt irgendwie eine Serie gucken. Also es kann
1: ja nicht, egal, ja. Toss geht, nee, gehen die Ideen rau aus. Ne, vielleicht haben die kein Netflix mehr in dieser Zeit und äh, deswegen zündet sich Toss eine Zigarette an und beschließt dann auch die Sternflotte anzurufen, damit Freeman zur Erde gebracht wird. Aber Zigarette, so?
0: Haben wir auch noch nie gesehen, oder? Also ich meine irgendwie vielleicht in einer äh, der der Holodeck äh, hier. Äh, Weiß nicht, bei wenn Picard hier den, wie hieß er Dixon spielt? Mhm. Ja. ja. Oder sowas. Oder in, in vielleicht auch hier bei, bei äh, DS9, bei diesem, wie hieß er Star äh, äh,
1: Vic Fontaine. Vic Fontaine, ähm, genau. Ich hatte mal was vorbereitet, lieber. Ah, ja, natürlich.
0: <lacht> Ein kurzer also. Ausflug: Star Trek und Rauchen.
1: Ähm, Ein Essay von Dumm. In Final Frontier ja. äh, gibt es eine Szene, in der ein Vertreter der Föderation auf Nimbus 3 Zigarette raucht. Mhm. Ähm, Geiner und Troy rauchen. Ach. Hör auf. Auf Wann? dem Holodeck, wie du es eben gesagt hast. Ach, in Clues, ja. beziehungsweise in A Fistful of Data. Ähm, also in beiden Folgen rauchen die. Ähm, so, also okay. eine ja. eine
0: jeweils. Rauchen die dann die Holo-Rauch? Husten die dann? Oder...
1: Ähm, ja, ist die Frage, ob die äh, Sicherheitsmechanismen des Holodecks angeschaltet sind oder nicht. Mhm. Denn wie Tom Paris in Ex Post Facto sagt, Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit. <lacht> Aber das nur nebenher. Mhm. Data äh, raucht in der Rolle des Sherlock Holmes Pfeife. Mhm. Pfeife, ja, genau. Okay. Vermutlich ohne, dass es Einfluss auf ihn hat. Vermutlich. Ja, vermutlich, ja. ja. Mhm. Äh, Ruffy raucht, erste Staffel PK, die äh, Drogen raucht genau ja. so ein Orion-Narkotikum nam, namens Snake Leaf. Mhm. So. Äh, Rios raucht Zigarren, ein der La
0: Wobei, haben wir den wirklich jemals richtig rauchen
1: gesehen? Ja, weil in Staffel 1 auf der La Sirena, in Staffel 2 auf der Stargazer nicht. Okay. Da weil spielt er mit der Zigarre und dem Feuerzeug, aber er raucht nicht.
0: Ja, weil äh, dieses Bild habe ich auch halt äh, äh, vor Augen häufig dass er halt mit dem Feuerzeug und der Zigarre spielt, aber nichts passiert.
1: Ich meine sogar, und das habe ich jetzt tatsächlich als einziges nicht mehr nachgeprüft, ähm, weil ich die Folge auch letztens erst gesehen habe und jetzt nicht nochmal gucken wollte. Ja. In Fabian the Stars wird auch geraucht, meine ich. Ich meine, dass da der ähm, ähm der Weyun-Darsteller und der dada Mar darsteller die wir aber ja eigentlich mittlerweile ganz gut kennen. Ne? Ja. Jeffrey, Jeffrey Combs und, ähm, wie heißt der damar darsteller Den haben wir doch singen gesehen. Ja. Äh, also, ich habe den singen gesehen. Du hast gesehen. den singen gesehen, aber ich komme jetzt, jetzt nicht auf den Namen. Ähm, Gibbs heißt der nicht Gibbs.
0: Auf Jeffrey Combs wäre ich gleich noch gekommen. Ähm. Aber um das, um das, das schon mal aufzunehmen. Casey Biggs. Natürlich. Casey Bix, ja, genau. ja,
1: ich glaube, dass Jeffrey Combs Casey Biggs äh, als ähm, Polizisten in Fabian the Star auch, äh, Fabian the Stars auch rauchen, aber ich bin mir unsicher.
0: Ich meine, es spielt in den 60ern, ne? Ja. Und in den 60ern hat jede und jeder geraucht. Also 50er, ne? Weiß, nicht genau. 50er, weiß nicht, genau. 50er, aber 50er. same shit. Also, ja. ne? Ähm, ich, also, ich kann, kann mir schon gut vorstellen, dass man da irgendwie irgendwo irgendwie rauchen sieht.
1: Ja. Na gut. Ähm Aber
0: wir können wir können abschließend sagen zu diesem kleinen Ausflug, vielen Dank dafür, dass generell Rauchen so im 24. Jahrhundert kein Ding mehr ist.
1: Ja, außer bei Picard eben. Da wurde sich auch ein bisschen drüber aufgeregt, dass Ruffy äh, raucht. Aber Ruffy ist ja, steht ja da eben dafür, dass Leute, die in der Sternflotte eben nicht mehr anerkannt sind, auch ein Problem haben irgendwann. So.
0: Ja, ja, genau. Also, ne, so, aber so gerne, genau. Also, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen, also ich meine, Drogenrauchen, äh, ne, das ist ja nochmal vielleicht irgendwie was anderes als, ich sag mal, nur in Anführungszeichen Tabakrauchen. Ähm, und es könnte ja mittlerweile, also im 24. Jahrhundert, ja auch irgendwie, weiß ich nicht, gesunde oder inzwischen ungesunde Alternativen geben zum Rauchen. Aber irgendwie es scheint zumindest, das zumindest mal abgesehen von dem Rauchen von Substanzen ähm,
1: nicht mehr so ein Ding zu sein ich könnte mir tatsächlich beim, beim, beim sturen Tabakrauchen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es noch zu unseren Lebzeiten irgendwann zu Ende ist. Ja. Weil es ja, ist, es wobei du war Zwischendurch du noch mal ein bisschen mehr und sowas, ja. aber im Endeffekt ähm, das sture Tabakrauchen ist, also wir, wir haben, die, die, die Tabakindustrie hat ja einfach eine Umstellung gemacht, da, da träumen andere Industrien wie die Autoindustrie oder sowas, träumen wir davon, irgendwie sich so schnell umzustellen, ne? zu sagen, okay, wir wir merken, dass mit Tabak wird auf Dauer ein Problem, das heißt, wir äh, entwickeln ein neues Produkt, E-Tabak, so, oder E-Zigaretten.
0: Ja, wobei das ja der, der gleiche der gleiche Mist ist, nur in anderen Tüten so, ne? Ähm, ja. Die Frage ist, also ja je nachdem, was du, was du da irgendwie, aber du kannst ja genauso gut dieses nikotinzeug rauchen, aber... Ähm also du meinst, das Rauchen von Zigaretten, das wird irgendwann zu einem Ende kommen, weil die Tabakindustrie da selber nicht mehr drin ist. Aber die machen da ja immer noch Milliarden Umsätze mit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das zu unseren Lebzeiten, also wenn wir davon ausgehen, dass wir noch 40, 50 Jahre auf diesem schönen Erdball haben, dass das vielleicht irgendwann nur noch sehr, sehr, sehr exotisch ist. Ich bin gespannt. Ähm, Rutherford und Phillips? stürmen dann rein. Mhm. Toss versucht noch zu widersprechen, aber Billips behauptet, dass sie einen Weg gefunden haben, ihren Stress abzubauen. Also Freemans Stress. <lacht> ja. Sie bringen ein Gerät mit. Ähm, sie haben nämlich einen von Toss Turboliften äh, dekonstruiert und neu konstruiert. Und Toss, äh, äh, Was? Turbolift? So. <lacht> Freeman ist nicht begeistert, dass sie trotz ihrer Befehle weitergebaut haben, aber Billips sagt, ja, wir bauen halt Stress ab, indem wir Lösungen für Probleme entwickeln. Mhm. So, ne? Das muss Freeman halt noch lernen. Und sagen dann, ja, begib dich doch mal in die Maschine. Und Freeman regt sich tierisch auf, und sagt ja, ja gut, dann mache ich das halt. Ne?
0: Warum auch immer, aber ja gut.
1: Rutherford behauptet, dass zehn Sekunden alleine in der Maschine einen ganzen Monat Entspannung entsprechen. so Und äh, dann versucht Freeman das und mhm. ähm, nach ein paar Sekunden öffnet sich die Maschine wieder und Freeman fühlt sich unglaublich. <lacht> sie sagt, die Erfahrung war besser als 1000 Massagen und sie fühlt sich wie eine neue Frau. Und Toss bestätigt, ja, der Stresspegel, der ist wieder auf Ausgangswert, der ist äh, total weit runter und ähm, wenn jede, äh, jedes Raumschiff jetzt so eine Maschine hat, dann brauchen wir die darf gar nicht mehr. <lacht> Upsi. Ups. Ja, und äh, den Gag habe ich dann kommen sehen, mhm. ähm, ne, also Freeman und die Ingenieure gehen zurück und als sie gehen, fordert Tostan ihre Assistentin auf, wer diese Maschine hier ist los, schmeiß sie runter.
0: <lacht> mach das kaputt, das Ding, ja.
1: Ja. Kann man also, verstehen.
0: Kann man verstehen, aber ich, ich würde es nehmen. so Also ich, ich hätte
1: es gerne. Ja, würdest du dann auch sowas die Entsprechung, die es tatsächlich ja gibt, nehmen, irgendwie so ein Massagesessel oder so? Naja, das ist ja nicht die Entsprechung.
0: Also wenn ich irgendwo reingehe, es macht zehn Sekunden lang piep, piep, piep und ich gehe raus und ich fühle mich wie nach zwei Wochen Urlaub, dann äh, fände ich das ganz geil, weil dann bräuchte ich halt, also dann müsste ich halt in, im, im Urlaub mich nicht mehr erholen, also dann wäre das nicht mehr das oberste Ziel, sondern ich könnte halt irgendwie energetisch schon andere Dinge tun. Also es gibt ja so Urlaube, wo, wo man irgendwie eine Woche braucht, bis man irgendwie wieder klarkommt äh, und dann anfangen kann, Lachen zu machen. Ähm, das kannst du ja dann sparen, das ist doch geil.
1: Ich hatte mir ja wirklich mal überlegt, mir so ein Massagesessel zu Besorgen Ja. Ja, ich habe ja mein Büro ein bisschen umgestellt und hätte jetzt, ähm, hätte ich könnte hier noch eine Couch rausschmeißen und hätte Lust, mir eigentlich da einen Sessel hinzustellen. Weil ich merke auch, ich brauche eigentlich keine Couch, ich brauche eigentlich nur einen Sessel, zum, auf dem ich auch mal ein bisschen schlafen könnte. Und dann habe ich geguckt, nach Massagesesseln, ja. die allerdings zwei ganz große Probleme haben.
0: Mhm.
1: Erstens, schweineteuer, also richtig <lacht> schweineteuer, also okay. auch äh, unter so vierstellig und nicht mit einer Eins vorne, kommst du da nicht weg. Ach krass. So und zweitens, potten hässlich. <lacht> die sind alle hässlich. Ich habe noch keinen schönen Massagesessel gesehen.
0: Okay, teuer und hässlich ist wirklich eine sehr blöde Kombination.
1: Ja, also das sind, das sind alles so Monstren, die fast alle auch mit Leder irgendwie und dann sehen die aus wie Oma und äh, äh, keine Ahnung. Und sind halt super teuer. Also ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komische Nummer dieses mit diesem Massagesessel.
0: Hm. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mit, mit einsteigen... Ne?
1: Aber ich bin offen. Also wenn ihr irgendwie so eine Massagesessel-Firma habt oder sowas und wir wollten mal so ein Ding zur Verfügung stellen, äh, sehr, sehr gerne. Ne? Äh, da können wir, können wir drüber reden. Ich würde das dann hier auch äh, reviewen. <lacht> Sessel,
0: das exklusive Unpacking.
1: Ich würde vielleicht sogar eine Folge in dem Sessel aufnehmen.
0: Du bist so käuflich, Alter.
1: Ja, klar. Ähm, ah. Ja, so. Sollen wir jetzt in den zweiten Teil dieser Handlung gehen?
0: Ja, bitte. Das, äh, ich, ich, genau. Das, wir können ja hinterher noch drüber sprechen, wie wir diesen Teil der Handlung fanden. Aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf den, den anderen.
1: Unsere Einzelnen of the ähm, Die haben einen Plan. Mhm. Ne? Während die Deltas durch die Hilfskorridore gehen wollen, findet Bäumler eine Abkürzung durch das Wartungssystem. So, und dieses, diese Abkürzung durch das Wartungssystem führt zuerst durch das Holodeck. So. <lacht> ähm, Problem, das Holodeck ist in Benutzung. Mhm. Tiana macht da gerade ein Programm. Und wir ahnen Schlimmes. <lacht> ähm, sehen dann aber erstmal Bonnie und Clyde beim Bankraub. Mhm. Ähm, äh, erstmal schön, was ist das, eine Bonk? <lacht> <lacht> ja, so und, äh, ungefähr, genau. Mariner macht sich dann auch sofort über, über Geld lustig. Ne? Ich möchte Papiere ohne inneren Wert abheben. <lacht> Ähm, ja, es
0: ist abstrus, wenn du darüber nachdenkst. Das ist völlig abstrus.
1: Ja, aber sie hatten ja äh, bei dem ähm, Vergnügungspark auf der Erde, ne, mit diesem First Contact Vergnügungspark, mhm. da, ähm, da gab es ganz viele Sachen zu kaufen. Also, so konsequent sind die auch in, in Lower Decks, glaube ich, nicht mit dem mit dem Geld.
0: Mhm. Aber vielleicht kaufen die das dann mit Dingen, die Gegenwert haben. Das könnte man ja schon machen. Ne? Also, dass du dann halt irgendwie ne, so quasi wie Gold Latinum. Das hat dann halt einen Gegenwert.
1: Was du aber auch replizieren könntest, das ist immer dieses Problem. Ja, stimmt. Ja. Ähm, unsere einzelnen geraten schnell in ein Feuergefecht. Ähm, natürlich alles in Schwarz-Weiß, ne? genau wie das Captain-Proton-Programm ne? Klar. Proton Paris. Mhm. Und äh, Tiana deaktiviert die Sicherheitsprotokolle mal wieder. So. <lacht> Ah, ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt einfach mal alle Folgen raussuche, in denen die Sicherheitsprotokolle deaktiviert werden. Ich oh. habe irgendwie schon oh. drei, vier gefunden und war irgendwie in Staffel 1 TNG oder so. Und das ist keine Ahnung. Also es, ist, ähm, es gibt unzählige Folgen, in denen die Sicherheitsprotokolle deaktiviert werden. Ja,
0: auch aus diversen seltsamen Gründen.
1: Ja, ich weiß nie genau warum. Ähm, Mariner, Bäumler und Tandy versuchen sich jetzt an die Wartungsklappe zu schleichen, die sie betreten mhm. müssen. Ähm, mitten in der Schießerei deaktiviert hier einer die Sicherheitsprotokolle. Ähm, Schex hält Gott sei Dank betroffen, dass das, das Programm an, kurz bevor ähm, Bäumler getroffen wird von mhm. einer äh, Kugel. Und die beiden geraten in so einen kleinen Streit. Ähm, Schex sagt: Ja, du interessierst dich nie für meine Gefühle in unserer Beziehung, so. Und wir haben auch noch nie über meinen Tod gesprochen, der auch für uns Zuschauer immer noch ein großes Mysterium äh, ist. Ja. Ne? Niemand spricht darüber. Niemand spricht darüber, ja. Ähm, ja, wir erfahren noch, dass Diane Tinas kinky Sexname ist. Ich frage dich ja oft nach eigenen Erfahrungen, aber hier lasse es <lacht> äh, Vielen Dank. Äh, also Mariner und Handy hören auf jeden Fall viel mehr, als sie hören wollen. Ja. Und öffnen schnell die Klappe, um herauszukommen. Ähm, die Tiena irgendwie
0: random irgendwie da im in, in Nichts, das, das finde ich bei den denkst ja auch immer so geil, dass sie irgendwie keine Ahnung, irgendwelche Klappen aufmachen in, in irgendwelchen random Places, aber egal.
1: Ja. ja, es ist halt eine Wartungsklappe im Holodeck. Ne? Ja, die, klar. Dass sie die überhaupt finden, ist immer meine Frage. So. Ja. Ähm, Tiana beschließt dann ein Geheimnis mit Checks zu teilen, um ihn irgendwie wieder an sich zu binden. Nämlich ein Geheimnis, das sie niemandem erzählt hat, nämlich wie sie ihren Schwanz verloren hat. Ah. Tandy ist fasziniert, möchte mhm. das hören, wird aber weggezogen, bevor noch irgendwas passiert. Tja. Vor allem, weil Shex auch noch horny von der Geschichte wird. Aber Tiana beginnt die Geschichte damit, dass sie auf der Algonquin war. Mhm. Und die Algonquin ist tatsächlich wieder ein sehr, sehr deeper Cut. Und noch nicht mal ein Kanon-Cut, das ist nämlich B-Kanon. Die stammt nämlich aus den toss romanen namens Allegiance in Exile und Provenance of Shadows mhm. von George R. George, äh, David R. George III., also okay. zwei Tos, Die kommt in zwei TOS-Romanen vor mhm. und die ist deswegen so wichtig, auch zur Ausbildung von medizinischem Personal. Chief Medical Officer des Schiffs ist nämlich Christine Chappell. Ach was. Mhm.
0: Sehr so. ja witzig, okay.
1: Und da ist Tiana offensichtlich ausgebildet worden. Also, ähm, jetzt wäre es natürlich spannend, ob eine Kaitianerin in den Romanen vorkommt. Also, vielleicht könnt ihr mal schreiben, wenn ihr diese Romane gelesen habt. Allegiance in Exile und Provenance of Shadows von David R. George dem Dritten. So.
0: Ja, das wäre natürlich, äh, wär
1: natürlich super deep, ne? Ähm, aber gut, so wäre es auch deep. Mariner, Bäumler und Tandy kriechen weiter durch die Röhren zu den Terminals. Ist ein bisschen mühsam, äh, aber die drei freuen sich schon drauf, irgendwann ein eigenes Quartier zu haben mhm. und äh, damit Teile des Schiffs zu sehen, die von, an, von den anderen äh, Offizieren nur selten gesehen werden. Sie stoßen auf jeden Fall auf einen Sumpf. Sumpf. Und äh, <lacht> Tandy stellt fest, dass sie sich direkt unter, unter der Hydroponic Bay befinden. Mhm. Und dass dies äh, der biomedizinischen Forschung und denen die Blumen züchten hilft. So. Dass der Sumpf da ist. Dass der Sumpf da ist. Mhm. Ähm. Verschiedenste Anmerkungen. <lacht> Wir machen okay. biomedizinische Forschung auf der äh. das Forschungsschiff? Nee. also. das also, wie ein Second-Contact-Schiff?
0: das hat mich tatsächlich auch kurz gewundert, ne? es wird ja dann auch die Frage aufgeworfen, wie kann man denn irgendwie ins Weltraum fliegen, in den Weltraum fliegen, um äh, Blümchen zu pflücken, so, und bei einer Enterprise kann ich das ja irgendwie, irgendwie noch verstehen, ne? das ist ja irgendwie, das ist ja quasi die konsequente Fortsetzung der ISS oder mehr oder weniger, ne? also wir fliegen durchs Weltraum, äh, durch den Weltraum und machen diverseste Experimente und dazu gehört halt auch irgendwie Pflänzchen wachsen zu lassen und so, ähm, bei der habe ich mich auch, ehrlich, ehrlich gesagt, eher gewundert, dass sie, dass sie sowas überhaupt haben.
1: Sie sagt ja wörtlich, was für ein Verrückter meldet sich für einen Job im Weltraum nur, um zu gärtnern. Ja. Und neben Kay schon, der offensichtlich dasselbe macht, ne? Ja. <lacht> ähm, würde über diesen Satz natürlich auch Keiko O'Brien sehr, sehr weinen. Ne?
0: Ja, klar, die wird sich auf jeden Fall, die wird nicht weinen, die wird sich aufregen. Die kann sich doch so wundervoll ähm, aufregen.
1: Ja. Rosalind Ciao. ich äh, sehe sie gerne Ja. Ähm, Keishon ähm, sehen wir dann beim Beschneiden seiner äh, Pflanze irgendwie mit so einem Messer und dieses Messer ist tatsächlich genau dasselbe, was Captain Daton nach El Aldrel 4 gebracht hat, um äh, die Bestie an der Seite von BK in Damok zu bekämpfen das also ja. ist exakt das Messer aus Damok, was er da in der Hand hat oh, verrückt okay ist dir in dieser subhydroponischen Bucht noch irgendwas aufgefallen? Also in dieser bay, subhydroponischen bay.
0: Also nichts, was, äh, was, was eines Kommentares wert wäre, den du jetzt gerade aus mir herauslocken willst, äh, weil da ist offensichtlich irgendwas an mir vorbeigeschwommen.
1: Ja, da liegt was unten drin, nämlich ja. ein kleiner toter Dupler. Aha. Du erinnerst dich an ein Embarrassment of Duplers, diese kleinen äh, Wesen, die sich einfach in dem Moment, wo sie sich, glaube ich, ärgern, äh, verdoppeln?
0: Verdoppeln, genau. Ja, das, äh, ja. ja. Und
1: eines eines dieser Dupler-Duplikate ist offensichtlich da unten reingeraten und jetzt liegt da tot rum.
0: Das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> das sind wir
1: immer nur... glaube ich, in zwei, äh, zwei Bildern oder sowas, wenn man Einzelbilder durchklickt. <lacht> auch relativ am Anfang. Geil kleine Dubler. Ja,
0: aber wirklich. Oh.
1: Ja, sie finden dann äh, noch etwas, nämlich tamarianische Defrin-Wurzel. Mhm. Ne, ähm, wahrscheinlich auch das, was Kay schon da schneidet, ähm, die ohne Wasser wachsen kann, solange ein hoher Gehalt an Lachgas vorhanden ist. Moment! Und Bäumler überlegt dann noch gerade, ja mal wie sicher ist es eigentlich in so einer Umgebung zu atmen. Ne? Und Tandy sagt, ah ja, gut, für Orions ist das nicht so schlimm, ne? Wir sind immun gegen die halluzinogenen Eigenschaften. Ne? Ähm, <lacht> Übrigens, äh, in The Practical Joker erfahren wir, dass es für Vulkanier gefährlich ist wenn Spock ohnmächtig würde. Ah, okay. Ähm, und er wird dann auch ohnmächtig in The Practical Joker. Aber das nur nebenher. Aber während äh, Tandy das ausspricht, ne, mm -hmm. fangen Marin und Bäumler auch schon an zu halluzinieren. <lacht> So. Ähm, ja, weil der Sauerstoff zu sinken beginnt. Mhm. da sieht dann irgendwie aus, kurz wie so ein Kugelfisch, der sich gerade aufgeblasen hat. Oder so.
0: ja. Sind paar schöne Bilder bei? Auf jeden Fall, ja.
1: Er hat mich ein bisschen dran erinnert an, an äh, Dr. Flocks, als der irgendwann zu so einem Kugelfisch kam.
0: Stimmt, berührt. genau. Das ist aber irgendeine Krankheit oder sowas, ne? Oder was hast du der? Ja, irgendwie so. Mhm. Oder
1: eine allergische Reaktion oder so.
0: Stimmt, genau, ja.
1: Aber ich weiß nicht, ob das eine Anspielung war. Aber es sieht so ein bisschen so aus. Ähm ja, und dann, keine Ahnung, fangen sie plötzlich an. Ach, das ist ein Labyrinth, wir müssen uns da durchkämpfen. ne? Aber Tandy, Tandy schafft es, die beiden irgendwie rauszuziehen aus dem Sumpf und hilft ihnen dann, sich von ihrem schlechten Trip zu erholen. Mhm. Ja. Und dann sind sie so ein bisschen lost, ne, weil irgendwie stimmt die Karte nicht mehr. Hier ist es nachgerüstet worden. Ich meine, diese Readers war ja auch ein Trockendock, ne, und so. Mhm. Also, unklar, wo sie da gerade sind. Sie kommen auf jeden Fall dann plötzlich in einen offenen Raum, in dem die Schwerkraft deutlich geringer ist. Juhu. So, oh ja, das ist ja super hier, cool, ne, und dann springen sie rum und Bäumler nennt sich Anti-Graph-Boy und springt immer höher <lacht> und sowas, ne. Ja, Problem, ähm, das äh, ist tatsächlich das Deflector-Shield von ja. innen.
0: Hätte man irgendwie auch drauf kommen können, oder? Also ich meine, wenn man so ein Raumschiff kennt und irgendwie grob weiß, ja, wo man allem, ist. Ja, vor wenn man sich die
1: Pläne vorher, wenn man ja. sich die Pläne vorher angeguckt hat, die haben ja wirklich genau an dem Deflektorschild shield entlang gezeichnet, wo sie runtergehen wollten. Also das ist, also...
0: Ja, und wie viele so große ja, Räume gibt es da schon? Also, ne? Ja, I don't know.
1: Ja. Ähm, Schex entdeckt auf jeden Fall einen Asteroidenhaufen auf der Brücke und, ähm dann überlegen sie noch, ja, soll man das Ding abschießen oder sowas, so also Ransom, Ransom sagt, nö, das schafft unser, unser Deflektor-Shield, ne, schalt hm. einfach das Deflektor-Shield an, schalt da Strom drauf. Ja, machen sie <lacht> dann auch. <lacht> Womit die Schwerkraft plötzlich dramatisch zunimmt, während sich die Wände schnell zu drehen beginnen und Bäumler gerät in den Gravitationsschacht, Mariner und Tandy entkommen, aber Bäumler schreit um Hilfe. Hm. Mariner und Tandy denken schnell nach, und ziehen dann ihre Uniformen aus, machen ein Seil mit ihnen, um sich zu verankern. Tandy sichert sich und schafft es, nach Bäumlers Haaren zu greifen, und Mariner zieht sie beide heraus. Okay. Das wäre in ja. jeder, jeder Live-Action-Serie der 90er, wäre das im Moment gewesen, um Fanservice für Männer zu machen.
0: Richtig. Ich habe mich auch kurz ein bisschen gewundert, ne, äh, ne, dass das der Ausweg ist offensichtlich. Habe da kurz drüber nachgedacht, was könnte der Ausweg sonst sein? Ne? Also wie kriegen sie denn da wieder raus? Ja, aber gut, sie hätten natürlich auch erst gar nicht da einige in, in Gefahr äh, äh, bringen. Also ne, die, der Writer's Room. Ja. Mit, ne? Aber ich, ja, ich fand es auch einen eher ungewöhnlichen Move.
1: Aber es, es, es war schon auch so ein bisschen auf ähm
0: Meinst du, das war so eine, so eine, so eine Anspielung auf die, auf die 90er, was auch immer?
1: Ja, schon, oder? Ja. Also jetzt haben wir hier die, die beiden äh, weiblichen Protagonistinnen hier in Unterwäsche, oder?
0: Mhm. Ja, vielleicht. Ja. Naja, es, ja, klar, ich meine, es gab ja immer wieder so Szenen, die halt ein, ein sehr eindeutig äh, eigentlich nur genau in diese Richtung Also gerade in abzielen. Enterprise, ne? Ja. So. Ja, ja gerade in Enterprise. Ja, da gibt es ja diese, diese legendäre äh, äh, Eincreme-Szene, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Genau, wo sie. Wo, ja. Äh, konnte sie die die Schlamm einreiben oder so?
0: Nee, mit so einem Gel, nachdem sie kontaminiert sie von irgendwas zu, <lacht> zurückgekommen sind. Also, äh, Dings hier, ne? Archer und äh, T'Pol Paul ähm, waren kontaminiert ja. mit irgendeinem Rotz und, ähm, genau mussten dann eine Weile erstmal zusammen mit dieser, dieser Schleuse verbringen und äh, sich gegenseitig einreiben.
1: So, und ich finde, das ist auch irgendwie ist ähnlich hier.
0: So. Mm. Also, ich also glaube, die spielen damit. Ja,
1: Ich glaube schon, irgendwie. Ähm, aber ich bin gespannt, was ihr darüber denkt, irgendwie. Ich, es ist mir nur aufgefallen, dass dann tatsächlich, ja, keine Ahnung, ist mir aufgefallen. So. Ähm,
0: es, es, ich finde es auch eine ganz spannende Frage also mal abgesehen davon, dass man die ähm, sich an den Uniformen ja gerne mal abarbeiten kann, äh, aus, den, aus den 90ern und so, ne? aber ähm, äh, muss, darf Star Trek sexy sein? Also ist das irgendwie ein Ding? Also ist das so äh, also über, über Situationen hinaus, wo es vielleicht natürlich wäre, also ne, das sind ja dann alles so, so Momente, wo man irgendwie denkt, so ja, ich meine die, die Nummer mit Archer und Paul, das war ja auch so, so ein so ein Ding, was sich halt über, über Folgen hinweg irgendwie immer wieder äh, ent weiterentwickelt hat und angespielt wurde und so weiter. Ne?
1: Ich finde das allgemein natürlich, es ist natürlich ein Minenfeld, sich da überhaupt zu, drüber zu äußern hier, ne, als, ja. äh, als die Person, die wir halt sind irgendwie. Ähm, ich würde aber grundsätzlich sagen, äh, dass auch im Film weiterhin Sexiness gezeigt werden darf. Es sollten nur halt keine Leute in Situationen, in denen es überhaupt nicht darum geht, sexualisiert werden. Wenn sie sich aber selber quasi an bestimmten Stellen sexualisieren wollen, weil sie zum Beispiel irgendwie äh, keine Ahnung, weil sie einen Love-Interest suchen oder sowas oder ihnen einen Love-Interest an der Stelle keine Ahnung verführen möchten oder sowas, wo es ja tatsächlich auch um Sexiness geht, ähm, dann äh, finde ich das wiederum unproblematisch. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht ob man das so sehen kann. Was würdest hm. du sagen?
0: Ja, kann, ja wie gesagt, ne, bei, bei, bei Paul und Archer wollten sie ja was erzählen. Ne? Da wollten sie ja eine, eine, eine Geschichte quasi erzählen, auch was äh, Archer angeht und so. Ne? Ähm
1: ja, ich finde, was, was ich einfach meine, ja, ich, ich finde, ja. man darf auch in Filmen darstellen, dass man sich halt schön macht und sich ähm, schön gestaltet.
0: Ja, ja, klar, ja, ja.
1: Wenn man, wenn man irgendwie selber andere Leute, andere Leute beeindrucken möchte mit seiner persönlichen Körperästhetik, so. Also das, das.
0: Ja, äh, ja. Ich, also ich glaube, ne, Sexiness mit ähm, einem gewissen Zweck, ähm, das ist wahrscheinlich noch mal was anderes als äh, Diana Troy im äh, hauteng Bodysuit, so.
1: Ja, also genau, also das, das war ja eben Sexiness, die einfach nicht nötig war. Also es ist einfach nicht nötig, dass, äh, keine Ahnung, auch das Seven of Nine in diesem, ja. in diesem Catsuit rumläuft. Das ja. ist einfach unnötig so. Wenn sie aber natürlich ähm, gerade die Rolle spielt, dass sie irgendwie verführen möchte, vielleicht in einem Holodeck-Programm oder sowas, dann ist es ja vielleicht ein bisschen was anderes wieder. Weiß nicht. Ja. Ich bin gespannt, was ihr dazu äh, sagt, vor allen Dingen vielleicht ähm,
0: auch so generell. Also ja, man ja, kann ja auch sagen, man kann ja auch sagen, es ist halt völlig egal. Also das ist eine Science-Fiction-Serie und ähm, das, das eigentlich haben solche Szenen da eher nichts zu, zu suchen, außer es geht jetzt mal wirklich um Beziehungen oder
1: so. Ja, aber, das, aber ja. darum geht es ja. Ne? ja, ja genau. Ich es total schön ähm, mal zu hören, weil es ja vor allen Dingen um Sexualisierung von Frauen hier an dieser Stelle geht, äh, was ihr denn äh, ähm, unsere weiblichen ZuhörerInnen, äh, darüber ähm, oder weiblich gelesene ZuhörerInnen so, äh, darüber ähm, denken würdet, äh, vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentare. Mhm.
0: So, Wobei ich glaube, Archer auch ohne oben war in der Szene.
1: Ja, aber ich glaube, bei Archer ging es ja. nicht um die Sexualisierung. Ehrlich, komm, aber also. ich nicht. Ähm, so. Mariner, Bäumler und Tandy haben dann endlich die Klappe gefunden, die den direkten Zugang zum Terminal ermöglicht. Aber diese Klappe öffnet sich nur einmal pro Stunde für 10 Sekunden. Warum auch immer. Ja. So. Und deswegen müssen Sie warten, bis sie sich öffnet. Währenddessen denken Sie über nach, was Sie sagen könnten, um andere in Ihr Zimmer zu lassen. So, Sie überlegen sich ja, soll wir das Kampf von Riker nehmen oder vielleicht Attendi äh, ist eher für Enter Friend? <lacht> äh, was wäre ja, also so dein Spruch?
0: Ja, Kampf finde ich schon super. Also auch das kann ich meine, das macht ja rein. Ach äh, ja, so, bitte auf Deutsch, bitte oder was? <lacht> was, <wenn> was <lacht> ich, was <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das wird Weins werden, glaube ich. Auf, auf Deutsch ich sag schon, auf oft ja, ja. Bei mir klopft niemand ja? an irgendwo.
1: Ja? Doch bei mir klopfen, wenn die Tür zu ist, dann äh, wird immer angeklopft. Und äh, natürlich, im ähm, ähm, Energiesparen, natürlich haben wir immer die Türen geschlossen. Neuerdings. Ja,
0: das ist, ist ja auch richtig so. Mhm.
1: Ja? Was? Ja. Was? Mann? Mann. Man könnte ja was ganz Neues sich überlegen, irgendwie. Keine Ahnung. Mhm
0: aber das kam und auch von ne, die ja oh gott ich habe da schon auch Picard vor, vor vor ohren ne kam mit
1: mit kam ja oder sagst du da auch ich weiß nicht mehr ich weiß es nicht mehr ich habe auch lange überlegt was die anderen denn so sagen müsste nochmal... also vielleicht habt ihr das auf dem Schirm, könnt ihr mal eine Liste äh, schreiben darüber, was die Leute so sagen, damit, äh, bevor gibt die Leute Gibt es denn da so,
0: gibt da so eine, so, eine, so eine Variation bei
1: Star Trek? Ich glaube schon, ich glaube ja. auch Cisco das hat was anderes. Ja. Echt? Ja. Ich glaube schon, dass die unterschiedliche Sprüche haben. Naja. Ist mir nicht ähm, bewusst auf jeden ähm, Fall, aber okay. kommen wir jetzt gerade nicht ja, weiter. Ja. Auf jeden Fall, während sie da so warten, stolpern plötzlich die Mitglieder der Delta-Shift zu ihrer großen Überraschung in den Raum ähm, und beide konfrontieren sich äh, wegen ihres Plans und sprechen dann über all diese beunruhigenden Hindernisse.
0: Äh. Um das noch kurz zu verifizieren, ja.
1: Come. Ah, Pika, okay. Come. Pika. We will be a guest. Come.
0: <lacht> es gibt wirklich Compilations, Come. Wo nur Szenen miteinander geschnitten sind. Komm! Okay, lassen wir das. Ähm, äh, ja, <lacht> aber damit wäre das bewiesen. Okay. Ähm, schön. Entschuldigung, ich wollte dich nicht rausbringen.
1: Alles gut. Die beiden ja. Schichten treffen aufeinander und erzählen sich diese Hindernisse, denen sie begegnet sind. Und ähm, dann merken sie. Moment mal, das ist ja ganz witzig, was euch erlebt ist, äh, was was ihr erlebt habt. Und die anderen sagen ja, was ihr erlebt habt, ist aber auch ganz witzig. Ne? <lacht> ähm, und die Zeit vergeht und die erzählen sich Anekdoten und plötzlich merken sie, ach, so verschieden sind wir ja gar nicht. Und die Realität ist auch vielleicht ein bisschen albern. Und äh, eigentlich ist es schade, dass wir immer noch Rivalen sind, wenn sich das Ding wieder öffnet. Die schönste Geschichte, die sie sich erzählen, ist ja, Ransom hat sich mal in einen Höhlenmenschen verwandelt äh, und sich dann eine Freundin aus Churros gebaut, Churro Olivia. <lacht> Und die hält er jetzt immer noch frisch.
0: Uh, whatever. Was?
1: Gefällt ja. dir Churro Olivia nicht?
0: Ich bin... Das ist, das ist schon ein großes Bullshit-Level. Aber ihr müsst schon auch schmunzeln.
1: Ich mag Churros sehr gerne und äh, freue mich über Choro Olivia. <lacht> ähm, naja, sie ist... Können auf jeden Fall so gut miteinander connecten, dass Mariner jetzt vorschlägt, sobald sich diese Lüftungsklappe öffnet, ähm, können alle ihre Namen in die Lotterie eintragen. Und dann ist es gleichmäßige Chance für alle. Eine ja. faire Aufteilung. Egal, wer gewinnt. Wir haben neue Freunde gefunden. Alles super. Schön. Und ähm, Während sie darüber sprechen, öffnet einer der Delta-Shift-Leute die luft -Lüftungsöffnung. Sie stürmen alle lachend raus und äh, treten dabei Mariner, Bäumler und Tandy zurück. Und die Luftklappe geht wieder zu. Damn Delta-Shift. Verdammte, verdammte Saubeutel. Ja.
0: Es ist immer noch die Frage im Raum, warum die nicht eine Stunde später die Programmierung wieder ändern können. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor.
1: Das lassen wir außen vor, genau. Ja. Bauen bestimmt Firewall ein, die ja, und so. Genau. Ähm, sie sind auf jeden Fall frustriert. Ähm, aber Bäumler erkennt dann schnell: Moment hier, wir haben ja Wasser, das ist noch aus dieser Meluki-Zeit ähm, hier, mhm. ne? Von <lacht> weil als Freeman sich nochmal kurz verwandelt hatte. Und das fließt durch so eine Entlüftung ab. Mhm. Und Bäumler denkt: Moment mal, Denn, denn wenn das runterfließt dann könnte es ja sein, dass es auf das Deck drunter fließt und da wäre ja dann irgendwo vielleicht auch das Terminal. Mhm. Und Mariner und Teddy sagen so, ja, aber wir sehen nicht, was dahinter ist und ähm, <lacht> wir sehen nicht, was unten am Schacht ist. Ja, da könnte es auch könnte auch ein Ofen sein oder sowas. Ne? Und sagt so, naja, warm ist nicht. Ich bin jetzt Bolt Bäumler und er springt den Schacht runter. <lacht> und die anderen beiden, okay, wir müssen dringend was gegen dieses Bolt Bäumler-Ding ja, tun. Bold der, der bringt nervt, sich damit noch ja. um. So. Ja, ja genau. ich aber, ganz aber geil. sie springen hinterher und äh, landen tatsächlich in einem Schacht und sind dann ähm, direkt an einer Leiter, die zum Terminal führt. Oh! Und damit haben sie Delta Shift besiegt. Sie sind mhm. schneller. Ähm, und sie überlegen sich dann so, jetzt, jetzt schmeißen wir die aus der Lotterie raus, äh, die, die haben keine Chance mehr. Baumler greift aus dem Terminal zu und merkt, ah Mann, es sind nicht vier Zimmer auf Deck 1, sondern es ist ein Zimmer auf Deck 4. <lacht> Und dann überlegen sie, hm, ja, aber wenn jetzt einer von uns dieses Zimmer bekommt, dann ist er ja weg von allen anderen. Mhm. Das, das wäre doch irgendwie schade irgendwie, weil wir ja immer zusammen gewohnt haben oder zumindest nah beieinander und so. Ja. ja. Und deswegen entscheiden sie sich, sie tragen keinen Namen ein, sondern bleiben alle zusammen. Ist das nicht schön? Schöner Freundschaft, freundschaftliche Message, ja. oder?
0: Total schön und auch ziemlich blöd.
1: Ja, ziemlich blöd, nämlich <lacht> Schnitt. Party, Party in der Messe, die Delta Schiff feiert, denn äh, die haben die Lotterie erfolgreich zu ihren Gunsten manipuliert. Und ähm, ziehen jetzt alle vier, also alle vier teilnehmenden Mitglieder, ziehen jetzt in den Raum gemeinsam, der <lacht> da frei geworden ist. Super Idee, ja. Yeah. Und Rutherford sagt so: Ey, daran habt ihr nicht gedacht. So. <lacht> Na gut, er hätte wahrscheinlich selber auch nicht dran gedacht, ne? Und, ähm, Na, schau aber ich. er kritisiert Mariner Bäumler und Handy dafür, äh, dafür, dass sie das nicht in Betracht gezogen haben dass ein einziger Raum ihnen allen hätten zugutekommen können. Ja.
0: Und das ist ja, ein Punkt. Dann erzählt, ja. er,
1: dann erzählt er ihnen noch von einer privaten Party, die im Raum abgehalten wird und fragt, äh, ob sie sie dann irgendwie crashen könnten. Aber die drei sind einfach müde und haben keinen Bock und lehnen sofort ab.
0: Tja, Tja. dumm gelaufen.
1: Dumm gelaufen. Wir sehen dann übrigens noch Ransom, der sich ein paar Joes macht. So. Ja und hier. In wird. einer
0: nicht beschrifteten Tüte. Um, um die junge Dame frisch zu halten. Ja. True Olivia. True Olivia. Dankeschön.
1: Ja, und damit geht diese Folge zu Ende. Uh, unhappy End, würde man sagen, ja. dieser, von dieser Storyline.
0: Das stimmt. ja.
1: Aber ist nicht so schlimm. Ah, halb so wild.
0: Alles bleibt beim Alten, das ist immer das Wichtigste. Nicht so viel, ja. Nicht so viel Neues.
1: Ja. Und was sagen wir jetzt zu dieser
0: Folge? Ja, was sagst du denn zu dieser Folge? Du hast, du hast mich die letzten ja. 50 Mal gefragt, vielleicht äh, frage ich dich einfach mal so. Was, was sagst du denn, an dich, ne Wir haben eine Folge Lower Decks hinter uns gebracht, was, was hat das emotional mit dir gemacht?
1: Ähm, okay, wenn du mich fragst, dann fange ich gerne an. Ich habe ähm, bei den letzten beiden Folgen ja gesagt, dass Lower Decks für mich so einen kleinen Hänger hatte, so... Äh, immer noch gute Folgen, aber jetzt nichts mehr Herausragendes und nichts, was mir in Erinnerung bleibt oder sowas. Das sehe ich hier ehrlich, ge ehrlich gesagt ein bisschen anders. Die hat mir wieder besser gefallen in mhm. den letzten beiden Folgen. Ähm, ich fand die Ideen äh, kreativer, ich fand beide Storylines irgendwie nachvollziehbar und trotzdem Star trek -ig. Wir hatten in der zweiten Storyline, die wir gerade erzählt haben, die unsere ähm Endsens, irgendwie so einen kleinen Roadmovie drin. Hm. Roadmovie durch die Cerritos Wartungsklappen. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite eben so eine klassische ähm, Star Trek Geschichte. Ähm, wie schafft es eigentlich so Workaholics irgendwie sich zu erholen? Ähm, fand ich ganz schön mit kreativer Auflösung, mit vielen Star Trek Referenzen, auch mit In-TV-Show-Referenzen, äh, in mhm. also Referenzen, die sich wiederum auf Lower Decks selber bezieht, was ja sehr mag, dass es das Lower Decks mittlerweile tun ja, kann und es ja. auch tut. Ähm, also ich war wieder, bei mir zeigt der Finger jetzt wieder mehr nach oben als in den letzten beiden Folgen, die für Lower Decks Verhältnisse eher mittelmäßig waren.
0: Habe ich mir gedacht. ja, Habe ich vermutet, dass du das äh, so so siehst und ähm, ich bin da auch ähnlich unterwegs. Allerdings habe ich tatsächlich so ein bisschen diese, also mich hat diese diese Behandlung auf dem ähm, auf der Dove ähm, hat mich echt nicht so wahnsinnig bekommen und auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ähm, dafür fand ich die, diesen, den Road-Movie, wie du gerade gesagt hast, hier durch die Tubes, ähm, den fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Das fand ich echt richtig, richtig cool. Und äh, auch wenn ich die ganzen Anspielungen jetzt nicht äh, alle verstanden habe, ähm, hatte ich sehr viel Spaß mit diesen total bekloppten Ideen. So, Also... Ähm, ich, ich fand Teil Teil 2, äh, also unseren Teil 2, quasi Teil 2 der Story, ähm, deutlich besser als äh, Teil 1. Aber, aber bin aber wieder mit einem sehr gef guten Gefühl so alles in einem rausgegangen. Es ist jetzt wieder nicht die, die äh, beste Folge aller Zeiten. Ich kann auch nachvollziehen, dass du sagst, es ist wieder ein bisschen besser als die letzten beiden, wobei ich mit denen ja eigentlich auch ganz zufrieden war. Ähm, aber ich fand die durchaus gut also ich finde die machen das immer noch so dass ich Bock habe sie zu gucken und hinterher denke so ja war doch war doch war
1: doch lustig war doch cool war doch eine schöne Story ja das ist sehr schön also ja, wenn, ja also ich konnte mit dem ähm mit der Handlung auf der darf wesentlich mehr äh, anfangen wahrscheinlich mm. als du, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Grundsätzlich sind wir uns wieder einig, das ist wieder eine gute Folge hier ähm, und ähm, waren die letzten beiden ja auch. Ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass es schlechte Folgen waren. Es war für mich so ein bisschen kleiner Ich kann es ich auch verstehen.
0: Neulix. ja ja Also ich glaube auch vor allen Dingen, wenn man sich jetzt nochmal wirklich so die Highlight-Folgen anguckt aus der Staffel 1 und 2, ähm, dann merkst du halt, dass die da irgendwie ja, woanders äh, sind jetzt. Ne? Aber es ist halt auch ja, vielleicht Staffel anfangen, da muss, muss man sich ein bisschen warm laufen, was weiß ich.
1: Und wie uns am Star Trek Tag angekündigt worden ist, werden wir in dieser Staffel ja noch den zweiten Teil von Crisis Point sehen. Mhm. Crisis Point 2, jetzt wird geheiratet. Nee, keine Ahnung. <lacht> Crisis Point 2. Ähm, Paradoxus.
0: Jetzt noch mehr Krise. Das
1: ist die achte Folge der ja. Shuffle. Mit dem äh, Abstract: Einsatz Bäumlers Holodeck Movie Sequel tries to live up the original. <lacht> Crisis Point 2 <lacht> Paradoxus. Ja, diesmal von Bäumler, nicht mehr von Mariner gemacht. Mhm. Also wir hatten Crisis Point 1, The Rise of Vindicta. Mhm. Und jetzt äh, Crisis Point 2 Paradoxus. Ich bin gespannt, wie da denn die Filmreferenzen uns mal wieder versuchen zu catchen. Es wird aber noch nicht die nächste Folge sein.
0: Nee, wir sind ja erst ähm, bei vier. Also jetzt kommt ja
1: fünf. Und, äh, genau, fünf. Und die heißt Not Yet Announced. <lacht> Nein, sie heißt wow. äh, Reflections. Sie heißt Reflections. <lacht>
0: Ich bin nach wie vor gespannt und achso, was wir also wir haben es im Subtext gesagt. Ne? Also, das, was die Folge jetzt wieder mehr gemacht hat als die anderen beiden Folgen, ist tatsächlich Anspielung. Ne? Also das, äh, ja. ähm, Aber das habt ihr eh jetzt gemerkt, auch bei der Besprechung, ne? Und vielleicht auch schon beim Gucken. Ähm, da, da ist wieder ein bisschen mehr los auf dem Gebiet. Ja. ja.
1: Und ich äh, bin sehr, sehr gespannt, wie es mit der nächsten Folge weitergeht. Die wird dann übrigens nochmal geschrieben von unserem Showrunner, von Mike McMahon. Ah. Ähm, da bin ich gespannt, äh, ob das dann dazu führen wird, dass da mehr Star Trek-Anspielungen drin sind oder dass es vielleicht mehr mit der Haupthandlung weitergehen wird, äh, was das auch immer gerade ist. Ähm, ja. Wir werden sie vielleicht sehen, wir auch die Titan noch mal wieder, wer weiß.
0: Ja, oder wir erfahren jetzt endlich, ne, also er hat ja angekündigt, dass wir mehr Background Stories erfahren über die Crews, was ja auch schon Stückchen für Stückchen hier und da passiert, aber vielleicht wird das ja, ja. Äh, vielleicht eine mariner Folge, wer weiß
1: ich bin total gespannt. Ich bin auch gespannt, was ihr über diese ganze Folge hier sagt, wie gut euch die gefallen habt, ob ihr die Delta-Shift öfter mal ähm, wiedersehen wollt quasi. Wer will das Neben denn? den Packlets die großen Antagonisten von Lower Decks hier, die <lacht> Damn Delta-Shift. Ähm und ähm, bin allgemein gespannt, was ihr über diese Folge zu sagen habt oder uns auch zum Geburtstag sagen möchtet. Oh ja, ganz ja, wichtig, das Geburtstag? ist viel
0: wichtiger Scheiß auf die Folge. Ja, wir wollen natürlich Geburtstagswünsche hören, ne? Lieder, die mit Senf zu tun haben und Geburtstagen.
1: Oh, Lieder, die mit Senf zu tun haben. Ähm. Äh so, die Adressen möchte vielleicht ähm, Anja nochmal vorschlagen. Ich <lacht> habe
0: das Gefühl, dass sie das will, ja. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 uktauk 2 Unter der 02291 uktauk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten <lacht> und über eure Kommentare.
1: Ja. ja, wie dem auch sei. Nicht so oft bei Facebook. Naja, nur nochmal zur Bestätigung. Ja, es ist schon okay. Nicht so oft bei Facebook. Nee,
0: damit ist eigentlich alles gesagt, Anni. Ähm, ich könnte jetzt hier nochmal ähm, hm? post. Auf das fünfte hier, ja. Fünf Jahre äh, Discovery Panel. Äh, dir auch alles Gute dafür.
1: Ähm, auch dir alles Gute, lieber Sebastian. Ich hoffe, wir machen es noch weitere zehn Jahre länger.
0: Warum genau zehn Jahre? Danach ist es kein Bock mehr, oder was? Danach gibt es keine Bock mehr. Machen.
1: Ja. Wenn wir jetzt noch zehn Jahre machen, dann, dann äh, gibt es nur noch Videocasts. Ja, wahrscheinlich. Und dann, dann sind wir, ist wir zu alt, um ein das, Bild zu das mit, äh, Du Mitte 50 und ich Mitte 40 noch machen wollen.
0: Du kleiner Asi. Wenn das so weitergeht, geht es <lacht> keine drei Folgen
1: mehr weiter. Ja, wir werden sehen. Äh, so, bis Samstag, Leute. Und ähm, wir sehen uns auf der Destination Star Trek. Alle. Und mal gucken, da müssen wir irgendwann auch noch eine weitere Folge produzieren. Und Star Trek 4 kommt auch noch. kommt, Wird alles weitergemacht. Und... Ähm, Fetcon und ähm, vielleicht machen wir auch eine, eine Con-Folge, eine verschiedenste Cons-Folge.
0: <lacht> Diverse Cons. Con.div. Div. Ähm,
1: con .div. uh, Con.div. Ähm, oh Gott. Ich verfranz mich. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.